0: Und ich musste 32 Kilometer nach Düren fahren, weil ich beim RWE meine Lehre gemacht habe und ich musste jeden Tag mit dem Roller fahren. 32 Kilometer hin, 32 Kilometer zurück, scheißegal, was für ein Wetter war. Ähm, mein Regenkombi waren zwei Mülltüten, unten Löcher reingeschnitten und dann in die Hose gesteckt, oben in die Hosentaschen und ich hatte eine Lederjacke. Ich versuche jetzt auch Hochdeutsch zu sprechen, aber der rheinische Junge, der bimmelt äh, halt immer raus. Es gab ja mal eine Zeit, da gab es YouTube noch nicht und du konntest dir ja nicht alles irgendwie ähm, eine leichte Kost, guckst du mal Motorrevision, gibt es eine Stunde Video zu, baust danach, gut ist. Gab es gab's ja früher nicht. Du hast das auseinandergebaut und hast gehofft, dass du es wieder zusammenkriegst. Aber da ich halt immer sehr schrauberaffin war und halt auch ein ähm, gutes Gefühl für, für die Materie hatte, fiel mir das nie schwer. Das traditionelle Montage gehen ähm, und habe ähm, weltweit... Ähm, sehr, sehr große Industrieanlagen aufgebaut. Ich war in über 80 Ländern dieser Welt. Ich habe wirklich viel gesehen, auch viel schlimme Dinge gesehen, muss man tatsächlich dazu sagen. Aber auch sehr, sehr schöne Sachen erlebt auf diesen Reisen und hatte von der ersten Schraube bis zur elektrischen Inbetriebnahme, Schulung, Personal, ich spreche ja auch fließend Englisch, das blieb ja nicht aus, du musst es ja irgendwie die Leute schulen und hast... Hab halt riesengroße Industrieanlagen aufgebaut, Schaumstoffschneideanlagen. In der Lebensmittelindustrie war ich sehr lange und war halt da viel unterwegs und habe extremst viel geschraubt.
1: Ja, herzlich willkommen zur 14. Episode der Blechgedanken. Ich bin diesmal wieder unterwegs gewesen und zwar hinter Paderborn und habe dort Kevin besucht von Savage Scooter. Und wir haben nicht nur einen Podcast aufgenommen, sondern gleichzeitig ein Video. Ihr kennt alle wahrscheinlich Kevin und Savage Scooter von YouTube. Dort erzählt er ja gerne mal was zum Thema Vergaser, Tuning, Custom Roller und Tipps und Tricks. Kevin und ich, wir kennen uns jetzt schon seit oh, acht Jahren ungefähr und zwar aus seiner Zeit in Nienburg. Dort haben wir uns kennengelernt. Ich habe zusammen mit Kevin meinen ersten Motor revidiert und einen Blick über die Schulter machen können, damit ich langfristig gerüstet bin, die Sachen auch selber zu machen. Eigentlich war auch geplant, dass ich mit Kevin bei, ihrem, bei seinem Besuch nochmal auf den Prüfstand gehe. Kevin zieht ja Richtung Aachen und löst seine Bergstadt auf. Leider musste ich feststellen, dass ich einen Ölsauger habe und deswegen haben wir den Roller einfach in Hannover gelassen. Und ich bin mit dem Auto vorbeigefahren und wir haben uns hingesetzt und wir haben ein wirklich tolles und offenes Gespräch geführt. Ich glaube, so offen, so hat Kevin es natürlich im Anschluss gesagt, hat er noch nie über sich, seine Person, sein Leben in der Rollerszene erzählt. Und wir werden das Ganze ungeschnitten, sowohl auf YouTube, mit Bild, auf seinem Kanal, als auch natürlich bei den Blechgedanken euch zur Verfügung stellen. Es war ein... Emotionales Gespräch, definitiv anders, als es bei Wilfried war, aber trotzdem, hört selbst einfach rein. Ihr werdet, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal das Bild von Kevin, was ihr im Kopf habt, ändern. Ich sage danke, Kevin, es war toll, vor allen Dingen, weil du den Podcast seit Anfang an auch mithörst und auch dein Feedback mir gegeben hast und ich mich somit auch weiterentwickeln konnte. Hört einfach rein, wir sehen uns auf der Straße. Die Saison steht vor der Tür, das Wetter wird besser. Ich sage, bis demnächst. Ja, herzlich willkommen zur Episode 14 der Blechgedanken. Heute was ganz Besonderes, weil wir machen nicht nur einen Podcast, sondern wir machen direkt einen Videocast. Ich bin heute bei Kevin. Servus Scooter. Ganz willkommen. Äh, danke. Ich freue mich total sehr, spannend. dass du da bist. Ich freue mich auch. Ähm, wir kennen uns da schon ein paar, zwei, drei Jahre. Wir haben uns damals also in der Nienburger Zeit mit der PX Garage Nienburg angefangen, genau. kennengelernt. Äh, vor allem natürlich übers Rollerfahren. Ähm, und <lacht> wir haben uns in den letzten Jahren immer noch ausgetauscht. Du bist ja irgendwann Richtung Riedberg gezogen. Da sitzen wir heute auch in deiner Lochgarage. Genau. Genau. Da wirst du gleich ein bisschen was zu erzählen. Du wirst auch erzählen, dass du sozusagen in deine alte Heimat wahrscheinlich zurückgehen wirst. Genau. Um, und dann schauen wir einfach mal, wo uns das Gespräch heute so hintreiben wird. Stell dich ganz kurz vor, wer du bist, was ja. du machst. Die meisten, also viele kennen dich sowieso in der Szene. Ähm, und dann, dann gucken wir einfach mal, ja. was ich für Fragen für dich heute aufgebaut habe. Ich freue mich. Also, ähm,
0: ja, mein Name ist Kevin, Kevin Hintergrund. Ich bin äh, fast 48, also schon ziemlich hm. alt, wie ich immer wieder feststelle. Also nicht vom Kopf, aber der Kadaver sagt mir immer sehr häufig und sehr deutlich. Das kommt mir bekannt vor. Du bist ein sehr alter Mann, finde dich damit ab und ähm, bin, ähm, ja, äh, was das Rollerfahren angeht, äh, tatsächlich auch sehr früh eingestiegen, ne? 1990, 1991 schon, seitdem habe ich mit dem Thema Vespa zu tun und ähm, das zog sich bis auf eine Pause, ich habe die, die anderen Podcast-Folgen, die du gemacht hast, auch schon oft gehört, <lacht> dass da immer irgendwo Menschen waren, die sagten, oh, ich habe mal eine Zeit lang Pause gemacht, meine Pause kam aufgrund von einem schweren Unfall. Ich bin damals in der Hauswand geflogen mit meinem Moped. Mit einer sehr, sehr schönen Yamaha RD350.
1: Wie alt warst du denn?
0: Das war 1997. Okay. Da war ich 22. Das war übel. Das war wirklich übel. Da bin ich, ähm, ich kam um die Kurve, hatte so 70 km/h drauf. Ähm, 60, 70 km/h innerorts war natürlich zu schnell. Klar. Und ein Bauer hatte Heu auf der Straße verloren. Und ähm, das letzte, was ich gedacht habe, war scheiße. Und dann rutschte das Vorderrad schon weg, ich fiel auf die Seite und bin dann gegen den Bordschein geknallt. Ich habe mich noch am Moped festgehalten, bin mit dem Moped hoch und bin über den Bürgersteig in die Hauswand rein. Und dann äh, mit dem Hodensack gegen den Tank, dann alle vier Finger an beiden Händen gebrochen wegen ähm, Bremse und Kupplung. Und bin dann äh, mit den Eiern noch gegen das Lenkkopflager geschlagen und hatte dann Hodentrauma zweiten Grades oder dritten Grades sogar. Ich hatte einen Hodensack, der war so groß wie ein Handball.
1: Okay, zum Glück gibt es wahrscheinlich keine Bilder mehr davon. Da gab es noch kein Handys,
0: das war ganz gut. Und äh, vier Finger gebrochen an jeder Hand, also ne, die, den Daumen nicht, aber die anderen vier. Und ähm, einen schweren Trümmerbruch im Handgelenk. Und bin aber, mein Glück war, ich bin dann mit der Hüfte gegen die Fensterbank und mit meinem, mit meinem Helm in das Fenster rein. Ja. Und da saß auch jetzt gerade <lacht> jemand, hat Fernsehen geguckt und guckte mich an, so und dachte, mein Fenster, so. <lacht>
1: Und äh, ja, bin dann halt. Äh, also Glück im Unglück, ne? Also durch den Helm mit in die Scheibe, dann hast du ja. wenigstens das Knick nicht irgendwie zu. Aber also, es war ja keine Vespa, mit der du da gewesen nein. bist. Nein, aber
0: Zweitakter. Ja. Ich bin halt ähm, von der Vespa total verseucht. Dann halt irgendwann, als dann der Autoführerschein kam, habe ich gleich Motorrad mitgemacht. Und bin dann gleich äh, auf die Zweitakter umgestiegen, ne?
1: Das heißt, du bist mit 16 auf die Vespa gegangen. Mit der klassischen PX80? Nein,
0: PK50. xl 50 Ganz okay. geile Geschichte. Ich hatte eine. Ähm, eine Super Bravo, die hatte ich mit 15 mir vom Freund gekauft und habe damit losgelegt. Die fuhr so 40 ungefähr, 45. Am
1: Anfang dann nicht mehr. Doch, doch die fuhr <lacht> auch noch. So
0: und dann ähm, habe ich die benutzt, um ich habe sehr sehr früh immer schon sehr viel gearbeitet und habe ähm, diese dieses, dieses Geld, was ich da verdient habe in Ferienjobs und so weiter nur in zwei Räder gesteckt. Also ich habe mein Führer, meinen Mofa-Führerschein finanziert mit Unkrautzupfen, das Mofa finanziert mit Unkrautzupfen und beim Gärtner und mit Landschaftsbau und dann auch den Vespa-Führerschein und äh, die PK50 XL2 und da gab ich habe das mal in irgendeinem Statement auf Facebook geschrieben, da gab es eine ganz tolle Geschichte. Ich hatte ähm, bis auf 500 Mark alles zusammen und äh, meine Mama ist dann mit mir los und äh, wir waren bei Zweirad Fischer in Alsdorf und der sagte, äh, ja, es kostet dann 3200 Euro, äh, D-Mark und ähm, ich hatte halt nicht so, so viel und war schon total geknickt und Mama sagte, komm Junge, ich gebe dir die 500 Mark noch dazu und dann nehmen wir die und da war natürlich für, für mich äh, die Welt in Ordnung. Wir hatten halt, ich komme ja aus der Aachener Region, eine unfassbar große Westbass-Szene. Also ähm, das hatte sich auch geklustert in so viele unterschiedliche Gruppchen, Truppen. Da gab es die Aachener, die Alsdorfer, ähm, die Leute aus Basweiler, Setterich, ähm, eine riesen Szene. Also wenn du, wenn du hörst heute, wer alles damals schon gefahren ist. Ja. Die hast du bestimmt alle gesehen. Es gab auch so einschlägige Treffpunkte, wo man sich getroffen hat. Die Rockfabrik in Farmberg war zum Beispiel so ein Punkt und, und du, du weißt heute, wer damals schon alles gefahren ist. Das ist unfassbar, weil damals hast du die Tragweite so gar nicht erkannt, außer dass der Unfall ist, bei
1: vieler Roller Ja und die kommen ja auch alle wieder, weil viele haben ja irgendwie gesagt auch eine Pause gehabt, meistens familiär bedingt oder in dem Fall bei dir beim Unfall. Dann kann ich mich oder erinnere ich mich da richtig dran, dass du den alten, die PK nochmal gesucht hast oder geguckt hast, ja. ob du sie nochmal findest nach dem Motto, ich will meinen allerersten Roller wieder zurück haben. Hast du sie gefunden? Nein, dann? das Beschissene
0: war, dass das ein Sondermodell war okay. und die war so, so, so blau-lila, hatte eine spezielle Sitzbank und so weiter und ähm, hatte ähm, auch so ein Dekorset, so ein Aufkleberset drauf. Ich habe das Ding geliebt, ne? weil wenn du dafür gearbeitet hast und dich krumm gelegt hast, hast du auch nochmal eine ganz andere Beziehung dazu. Und ähm, die, die gibt es nicht mehr, die ist wie vom Erdboden verschluckt, es gab okay. hin und wieder mal, ähm, ich versuche für die Videoleute das jetzt mal einzublenden, wir <lacht> machen es ja parallel, ähm, aber die ist, war nicht mehr zu finden und das Moped, was ich damals verkauft hatte, die hatte, ähm, als ich, ich habe sie mit 0 Kilometern gekauft und als sie verkauft hatte sie knapp 50.000 drauf in drei Jahren.
1: Das ist ordentlich. Ja. Ich Vor allem mit der 50er. Ja. War die im Originalzustand noch, oder das wäre jetzt mal die nächste Frage, wann hast du denn angefangen zu schrauben? Weil man In dem Moment, ja wo ich
0: das Moped bekommen habe. Also okay. angefangen zu schrauben. Ähm, damals, damals, kurz nach
1: dem Krieg, wir hatten ja nichts. Ja, genau, genau, Da komme ich auf die Frage gleich noch ein paar Sachen da. ein paar Sachen mir schon durch den Kopf gegangen. Ja, ähm,
0: ganz wichtig war Musik auf dem Roller. So, jetzt hatte okay. die PK50 XR2 aber dieses nach innen gewölbte Handschuhfach und da bekamst du keine Boxen rein. Die ganzen PX-Jungs hatten immer schön Boxen montiert und das bekam ich nicht rein. Also musste ich während der Fahrt immer die Klappe aufhalten. <lacht> Und hatte die Box, eine Box, weil mehr passte nicht rein, im Handschuhparadig und ein Autoradio da drin. Und das, um das zu betreiben, musste ich das ja irgendwie einbauen. Und ein Freund von mir, mit dem ich heute noch Roller fahre, der heute noch einer meiner besten Freunde ist, der Andi aus, ähm, aus Barsweiler, der war so ein Elektrogenie. Der war schon sehr früh ein Elektrogenie. Und dann hat Komm, wir bauen das um, haben einen anderen Gleichrichter eingebaut. Und da fing ich das erste Mal an, an der Vespa zu schrauben, um das Radio zu implementieren. Und das hat echt geil funktioniert. Und ähm, sieht natürlich ähm, total behindert aus. Für die Außenstehende, wenn du an der Ampel stehst, da steht eine Vespa und aus dem Handschuhfachdeckel kommt Musik. und das ist äh, vielleicht auch ein bisschen blechern
1: gewesen, oder? Hätte ich jetzt vermutet.
0: Oder es was war auf jeden gesagt?
1: Fall mal so laut genug, dass ich es während der Fahrt hören konnte. trotzdem okay, das ist die Hauptsache.
0: Und ähm, das, das, die, dieser Spirit, der sich da so beim Fahren halt auftat, ähm, war halt schon geil. Und dann ging das halt weiter. Ne? Dann ging... Äh, Wurde an dem Ding so alles verändert, was so ging. Und,
1: ähm, Learning by doing letztendlich. Ne? Wir hatten alle kein YouTube, wir hatten alle keine. Äh, Tina hat das ja wunderschön in ihrem ja. Podcast der Person erzählt, wie sie ihren Motor <lacht> auseinandergebaut hat und wirklich so wie so ein, so ein Set auseinandergebaut hat, damit sie es wieder zusammenbauen kann. Ich hatte mal gehört, <lacht> dass wenn
0: man den Zylinderkopf abschleift, dass die Karre schneller wird. Ja. Aus überhaupt gar keinem ersichtlichen Grund habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Warum sollte man das tun? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir ein Butterbrotbrettchen genommen. Klar, Verdichtungsreduzierung, mhm. ne? Okay. Aber ich habe mein Butterbrotbrettchen genommen und habe von dem 102er DR, der es damals dann zuerst war, ähm, angefangen, den Zylinderkopf auf dem Butterbrotbrettchen mit äh, Schmügelpapier abzuschleifen. Dass die Karo überhaupt noch dicht war,
1: <lacht> kann, kann überhaupt kein Mensch verstehen. Okay, Luigi-Toleranzen hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, so
0: <lacht> ungefähr. Aber so Sachen. Und dann auch in der Garage von Mama ähm, halt immer ähm, Zylinder getauscht und so und auch die Platzverhältnisse. Du hast so unfassbar miese Verhältnisse gehabt, ähm, schlechtes Werkzeug, kein Platz, keine Möglichkeiten und trotzdem hast du alles gegeben, dass die Karre lief. Mein Problem war, ich musste von ähm, Siersdorf, das war äh, ein Dorf ohne Infrastruktur. Ne? Ich habe also in einem Dorf gewohnt, wo halt ein Dorf. Äh, 1500 Leute <lacht> wohnten okay, und es gab eine Bank und eine Apotheke. Was? Ja, aber so gab es nicht und ich musste 32 Kilometer nach Düren fahren, weil ich beim RWE meine Lehre gemacht habe und ich musste jeden Tag mit dem Roller fahren, 32 Kilometer hin, 32 Kilometer zurück, scheißegal was für ein Wetter, war. Ähm, mein Regenkombi waren zwei Mülltüten, unten Löcher reingeschnitten und dann in die Hose gesteckt, oben in die Hosentaschen und ich hatte eine Lederjacke. Und so bin ich tagtäglich geworden. Das heißt, die Karre musste laufen. Mhm. Ich hatte halt auch kein Geld, um ähm, zu den einschlägigen Zweiradwerkstätten zu gehen, um mir die Karre reparieren zu lassen, weil die wäre weg gewesen über Tage und Wochen. Ich kam aus dem Kass nicht weg. Da fuhr kein Bus. Ich musste um 7 Uhr auf der Arbeit sein. Das heißt, ich bin, also
1: 6 Uhr saß ich auf dem Moped. Man kennt also diese kalten Hände im Winter, wenn man dann irgendwie schauen muss. Ich muss das am Auto machen und dann bist du sich nicht reingehen, damit die Finger wieder ein bisschen aufgewärmt werden, damit du sie bewegen kannst. Weil ein kaltes Werkzeug bei Forst kalten Händen ist... Oder wenn du dir die kalten Finger irgendwo stößt. Oder jetzt ist es so, ähm,
0: jetzt äh, habe ich ähm, Ende der 90er ähm, oder beziehungsweise, ich hatte immer schon sehr kräftige Unterarme und das, das ist auch der Grund, warum ich keine PK mehr fahre. Weil ich hm. habe mir geschworen, als ich meinen Autoführerschein bekam, die Karre geht und danach kommt eine PX ins Haus. Die Scheiße machst du nicht mehr mit. Ja. Ich war hochgradig frustriert, weil du 35 Unterarmsgelenke gebraucht hättest, um an der Karre irgendwas zu machen.
1: Ja, das ist ja der klassische, die Diskussion mit Schmalraum oder... Ne? Also als ich meine erste PX hatte, war ich total glücklich, dass ich endlich über ja. dran kam. Das ist ein Traum. Das war,
0: ähm, das war eine neue Welt. Du brauchtest um an den Vergaser zu kommen, nicht den Tank ausbauen. Hm. Äh, du hast dir du hast ja immer die Sache schön geredet, hast versucht, oben durch dieses ähm, kleine Gepäckfach, wo, die, wo diese Box drin war.
1: Mit <lacht> den Schafkern ah, <lacht> ey,
0: es war der Horror. Ich habe mir geschworen, sobald du einen Motorradführerschein hast, ist die Sache erledigt für mich.
1: Oh, das kam dann sozusagen. Du hast sie abgestoßen, hast ja. deinen Motorradführerschein gemacht, deinen Autoführerschein ja. und hast dir dann eine PK 200 direkt geholt?
0: Mit, der PK, mit dem Geld von der PK50 habe ich mir den Autoführerschein bezahlt und habe noch nebenbei gearbeitet. Ähm, also, es ist tatsächlich so, alles. Das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch mein Leben alles. Auch was du hier jetzt siehst in meiner Halle, das ist auf eigener Manpower entstanden. Also ich hab, war kein Kind von reichen Eltern, mein Vater war früh gestorben, meine Mutter hat mich, ähm, hat mich alleine großgezogen. Also da ähm, ich hatte zwar einen Stiefvater, aber der hat, konnte mich nicht leiden. Wie so viele Menschen in meinem Leben mich nicht leiden konnten. Wir haben eben eingangs drüber gesprochen. Ähm, und ähm, der wollte halt mit meiner Mutter zusammen sein. Ich war halt der elfjährige Scheißer, der so im Anhang war. Wie das dann halt so ist, ne? Ja, unterschiedlich war ich. Und habe halt alles mir selbst erwirtschaften müssen, weil meine Mutter war Sekretärin vom Stadtdirektor Jülich. Ja, da verdient sie halt auch nicht so wahnsinnig viel und musste halt immer sehr früh und sehr viel machen, weil ich die Sachen halt haben wollte. Ich habe Taxis geputzt, ich habe Schweine geschlachtet. Ich habe alles gemacht, um Geld zu verdienen. Ich war wirklich so eine... Ich Sag das Wort jetzt nicht, weil sowohl Video als auch Podcast wir müssen ja anständig bleiben. Ähm, aber ich habe alles, alles getan, um Geld zu verdienen. Hinterher, wenn du den Roller fährst, musst du ihn ja auch finanzieren. Ne? Schritt, ja. Öl, geht eine Kupplung kaputt, dies, das oder willst du mal einen neuen Zylinder kaufen und dafür brauchst du Geld? Ja, ich halt
1: aber ähm, ich finde das, find das immer noch. Wir hatten gestern lustigerweise ein Gespräch, wo es um Generation Z geht. Mhm. Ähm, und ich finde das immer nicht verkehrt. Ich kenne das auch. Ich ja. habe in den Ferien auch immer gearbeitet, weil ich ein Stück Freiheit wollte fürs Auto. Ich oh, finde ja. das nicht verkehrt. Genau, aber das ist, ähm, ich finde, wenn du selber mal jeden Scheiß gemacht hast, um Geld zu verdienen, um dir Sachen leisten zu können, dann hast du einen anderen Bezug zu ja. Dingen. Ja. Und ähm, ja. das fehlt in vielen Fällen, glaube ich, manchmal heute. Aber das würde jetzt, glaube ich, zwei. Du hast gesagt, du hast deine PX gekauft. Ähm,
0: ja, aber was noch viel geiler ist ich, das muss ich unbedingt erzählen ähm, meine liebe zur px kam durch einen roller oder durch eigentlich durch zwei roller aus der aachener ecke oder ja eigentlich breche ich es runter auf einen roller und das ist der roller vom andy andreas Havendit aus aachen ähm, das ist das ist so da, da, ich weiß nicht ob das jemand nachvollziehen kann ähm, in der heutigen Zeit, aber damals, ich sitze als 16, ich hatte mir eine Pommes geholt, ich sitze vor der Rockfabrik und hatte mir eine Pommes geholt und die Pommes an der Rockfabrik mit Rahmsoße war Pflicht, Pflicht, es schmeckte, es war total glutamatverseucht, ja. heute würdest du damit wahrscheinlich einen Zaun streichen. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr, oder? Wird wahrscheinlich verboten, dann streichst du einen Zaun mit, weil du mhm. weißt, der verreckt danach. Nee, aber mehr. die
1: Rockfabrik und die Imbissbude gibt es nicht. Doch, die Rockfabrik
0: gibt es noch, die Imbissbude gibt es nicht. Ähm, die Rockfabrik war auch in der Zwischenzeit zu, aber das war so der Hotspot, ja, wo sich nee. alle trafen, weil da lief Soul, R&B, Hip-Hop, äh Northern Soul. Da war für jeden was dabei. Du mhm. hattest, ähm, das war das Schöne an der Rockfabrik, du wurdest da musikalisch auch gefüttert. Ja. Und ich sitze auf meiner PK und der Andy fährt vor und der hatte diesen unfassbar schönen geairbrushten Roller. Und das ist, ähm, du sitzt auf deiner Karre und der fährt vor und in dem Moment, Essen scheißegal, und ich habe diese Karre angestarrt und habe nur gedacht, wie unfassbar geil ist dieser Roller. Das Airbrush, hatte das noch nie gesehen.
1: Ja. Ähm, Was für Motive waren auf dem Airbrush? Ähm,
0: der war, der war in, so einen, in so einer speziellen blauen Lackierung mit, mit schwarzen, ich glaube das hat man mit Glassichtfolie gemacht, also blau lackiert, dann Glassichtfolie drauf und dann so abgezogen, aber ja. der hatte ein riesen Piaggio Zeichen auf der Backe. Und äh, dazu komme ich später nochmal, weil das hat mich so inspiriert, dass ich das nochmal weiterverwendet habe ist auf dem Prinz
1: nicht drauf
0: auf dem Ghost Rider Okay. auf dem Rider ja. von 2013 okay, ja. da habe ich das verwendet und ähm, es war so geil ich, ich, ich bin dahin getorkelt ich kannte, kannte die Jungs alle nicht ne? und das waren ähm, wir waren ja irgendwo alle irgendwie Kundenträger ja ähm,
1: oh Gott da könnte ich, hängt ja eine hinter dir ja das ist ja auch ein Bild
0: die die es aber ähm, meine Kutte habe ich 93 weggeschmissen. Ähm, Gab es ein ganz ganz äh, prägendes Ergebnis, äh, Erlebnis, da war ich echt böse, aber können wir gleich besprechen. Ich habe, ähm, du kanntest, Die Szene war so groß, du konntest halt nicht jeden kennen. So Und ich bin dann hängig, hab, hab vor diesem Roller gestanden, ich habe den minutenlang angestarrt und die haben sich wahrscheinlich schon lustig gemacht, was will der Kasper da? Ähm, und ich habe mir nur gedacht, sowas willst du auch haben. Was muss ich tun, um sowas Geiles zu haben? Ich kannte keinen Lackierer, ich kannte keinen Mechaniker, ich kannte keine Sau, ich habe das alles selber gemacht und ich wollte unbedingt sowas haben und deswegen ist auf meinem PK50 damals ein Kumpel von mir ähm, bei dem ich damals trainiert hatte ähm, äh, der hat auch gesagt, ich kann airbrushen konnte er nicht aber er hatte halt geglaubt, er konnte airbrushen und ja. hat gesagt, ich will einen Roller auf einer Klippe und das muss total geil aussehen und ähm, äh, mit Sternen im Hintergrund und so weiter und das sah aus als hätte ein Kind mit der Farbschablone irgendwas drauf gemalt war mir egal, ich hatte den Airbrush auf meiner Rolle, auf dieser kleinen Fuffi-Backe und war für mich war ich der Prinz Borno auf der Bananenweide. Ich habe ja. mich so geil gefühlt und ähm, das war so der Ausgangspunkt und deswegen habe ich auch diese Affinität zu Airbrush. Ja. Das wird sich auch bei mir nicht geben, weil das war für mich Champions League, Königsklasse, so dieses, ähm, dieses Veredeln von so einem Stück Blech. Ähm, wie viel Geld hat das gekostet? Wer hat sich die Mühe gemacht? Die Zeit? Ähm, ich war so fasziniert von dieser Arbeit. Das dass, dass kann man wenig in Worte fassen. Und ich habe ähm, mir geschworen, irgendwann, irgendwann <lacht> fahre ich so einen Roller. Koste es, was es wolle. Ja, gut, mit den Kosten ist halt das Problem. Das ist ja heute noch schlimmer als
1: damals. Ja, es kostet Zeit. Es kostet, ich meine, ich habe Airbus schon 1900 oh, Jetzt muss ich überlegen. 89, 90 gemacht, auch da gab es kein YouTube, ich habe halt mit Büchern und Zeitschriften gelernt und hatte eine Pistole und habe im ah, hallo. Keller, ja, ich habe das sozusagen, ähm, viele Sachen selber gemacht, habe ja. dann viele viel T-Shirts auch gemacht und Telefone, ja. aber keinen Roller, weil ich hatte halt keinen Roller, egal, äh, aber ich weiß, wie viel Arbeit es ist, also ähm, Folien zu machen, ich glaube, der letzte, den man jetzt, gut, wo man es wirklich sucht, so, ist diese he geschichte die man gesehen hat, ja, online. Wie viel, okay. wie, viel, wie viel Zeit man investieren muss, um das zu machen, und das kostet halt Zeit und Geld furchtbar viel Zeit.
0: Ähm, der Kuda zum Beispiel vor mir, der aktuelle Custom-Roller, den hat der, ähm, der Christoph lackiert, Tim Taylor bekannt im, äh, im Funk und Fernsehen, hätte ich fast gesagt. Mhm. Und der hat sieben Monate gebraucht dafür. Und danach hat er auch gesagt, Alter, komm bloß nicht mehr mit deinen Projekten, du gehst mir so <lacht> auf das sind die, die atmen immer aus. Und weil ich dann auch, was, ich wollte unbedingt, dass dann alles lackiert ist. Und das, das nimmt dann Formen an. Und das kannst du auch den Leuten in irgendeiner Form nicht bezahlen, weil wenn du jede Stunde bezahlen würdest, das, das ist unfassbar. Aber der he roller von Michael Zinn, das ist zum Niederknien. Also was mhm. der macht, ist sowieso fernab von dieser Welt. Da ähm, Auf der Custom-Show standen ja da die gesamte Batterie seiner, seiner Fähigkeiten. Das ist schon zum Niederknien.
1: Okay, also PX eingestiegen. bis ähm, 22 gefahren zwischendurch Yamaha, dann wegen Unfall da kam, raus. Ach, Da kam eine Menge. Da kam also PX, noch eine PX und
0: PX. Viel ähm, auch da alles an Geld versenkt, was man <lacht> versenken konnte. Ähm, dann hatte ich das Vergnügen an der Rockfabrik. Da war einer aus, von, der, von der alten Garde, der äh, hatte sich dann eine RD geholt. Und er hat gesagt: was ist das denn? Er ja, hat also, Da muss man fahren, ist geil. Und die hatte, das war eine YPVS, pvs die hatte 4, 57 PS. Und ich bin die gefahren und habe immer erst gemerkt, dass ich auf einem Radfahrt nicht geschaltet habe. Ja. Die ging bei 6.500, ging die so richtig rein und ähm, ich kam zurück an die Rockfabrik, hab die Karre abgestellt und dann hat und geil, ne? Na ja, muss, sagen, muss ich haben. Dann habe ich mir erst ein luftgekühlte 250er gekauft. Wenn ihr das alles gewusst hättest, was das heute wert ist, dann ne? hätte man das nie verkauft. Ähm, das hat mich aber dann nicht so befriedigt und dann habe ich mir die RD gekauft. Dazu. Und ähm, wenn ich Spaß haben wollte, dann bin ich halt mit der RD klein gegangen. Ne? Also ja. das war, äh, Da waren noch viele harte Aktionen dabei, wo ich sage: ey, boah, bin ich mal aus Baswalder rausgescheppert und hab voll durchgepinnt und dann kam ein Trecker aus der, aus der, aus der Seitenstraße von so einem Hof ausgefahren und ich sah den Trecker und hab nur gedacht, boah, das schaffst du mit dem Bremsen nicht und bin rechts in den Feld rein und das war frisch geflügt und bin, <lacht> bin, bin mit der RD in das Feld, ich bin nicht umgefallen, okay. die Karre stand okay. irgendwie gefühlt 50, 80 Meter in diesem Feld drin, sie stand von dem, sie stand halt ne? und ich stand aber auch eingesaut wie die Sau, und die Karre hat es wirklich, ich bin nicht umgefallen. Da War das erste Mal, wo ich mir so fast in Frack gemacht habe ähm, und gemerkt habe, so naja, du solltest es vielleicht nicht übertreiben mit deiner äh, speed -Geilheit. Ich bin totaler Speed-Junkie. Okay. Also ich bin wirklich auch Autos, was das anbelangt. Ich habe Autos gefahren, ähm, ich habe so viel Geld in Fahrzeugen versenkt. Wie äh, meine Mutter hat mir irgendwann mal gesagt, ich stand dann vor mir und sagte, Jung, wann ist denn mal Ende? Da hatte ich irgendwie mit 24, 5, 28
1: i. Ja. Okay, man muss jetzt sagen, hier steht in der, in der Werkstatt steht kein Formel-1-Wagen. Also dann hast du irgendwann... Nee, den letzten habe ich
0: verkauft. Ich hatte einen ganz furchtbar, <lacht> furchtbar schnellen Audi, einen S8 Plus. Und ähm, den habe ich vor einem Jahr verkauft. Der hatte über 700 PS. Das war eine Waffe. Das war wirklich eine Waffe. Und ähm, als solche Spielereien so, so blöd sind... Um da mal den Bogen zu spannen, warum ich wieder mit Vespa angefangen habe. Ich hatte einen RS6. Dann kam mein Sohn, den habe ich verkauft, weil die Frau gesagt hat, das passt so nicht mehr. Ja, das ist nicht wirtschaftlich, macht keinen Sinn. Also kurz
1: bevor wir uns kennengelernt haben, bist du erst wieder eingestiegen. 2013,
0: ja. also Ende 2012, Anfang 2013. Wir kennen uns seit ja 2014 etwa aus Nienburg. Ich bin 2013 nach Nienburg gezogen ja. und äh, ich brauchte wieder was zum Spielen. Und ähm, ich war halt immer wieder, äh, immer wieder zu dem Thema Vespa zurück. Immer wieder, immer wieder. Meine ganzen Freunde von damals, die fuhren alle noch zum Teil oder hatten die Kisten in der, in, in der Scheune stehen. Und ich lag im Krankenhaus zu dem Zeitpunkt, der Audi war weg und dann rief ich einen Kumpel an und sagte, ich brauche eine Vespa, besorgt mir eine Vespa. Und dann hat mir der Boogie aus Aachen eine Vespa besorgt, und die weil ich keine Schraubermöglichkeiten hatte, haben wir die dann zusammen aufgebaut. So ist der Ghost Rider entstanden, aber ist der braune, den okay. kannst du auch noch, ne? ja. Mhm. Ja, mit dem schön. Airbrush drauf. Genau. Und da vorne auf dem Beinschild, ähm, in Erinnerung an den Roller vom Andy habe ich dieses Vespa-Zeichen ähm, vorne aufs Beinschild gemacht. Der war da war der
1: relativ frisch, als wir uns kennengelernt genau. haben. Ja. Ja, ja. Du bist ja eigentlich auch vom Fach, wenn ich äh, das richtig. Äh, was, was du machst, also du, wenn, du, wenn du auf Motoren gehst, du bist ja ausgebildet in so einem Bereich als Maschinen. Also ich bin von Haus aus Energieelektroniker
0: gewesen. Ich habe ähm, die klassische Lehre gemacht, dann Elektrotechniker nachgelegt. Und ähm, bei der Bundeswehr gab es dann die Zeit, da fragte man mich, ähm, wollen sie jetzt Zeit absitzen oder wollen sie was Vernünftiges machen? Ne, die wussten halt, Wehrpflichtige und so weiter. Und ich, na gut, klar. Ich würde gerne was Vernünftiges machen. Und dann haben die mich. Was wollen sie machen? Ich sage, hast du irgendwas zum Schrauben? Ja, du kannst bei uns in die Instandhaltung gehen, kannst Panzer, Autos, LKWs schrauben und da ging für Vater das Herz auf. Ich muss dazu sagen, mein Vater war ähm, Betriebsratsvorsitzender bei Mercedes-Benz bis zu seinem Tod. Also der hat bei Mercedes gearbeitet im Werk Kassel. Und ich bin als kleiner Junge in jede Autowerkstatt mitgeschleppt worden. Ne? Mein Vater war auch total autoverrückt. Also irgendwoher muss der Kram ja kommen. Hat, waren war begnadeter Lkw-Schrauber, begnadeter Schweißer. Das Talent habe ich leider nicht geerbt, das Schweißen. Ähm, und ähm, ich wurde halt mitgeschleppt. Und ähm, dann sagten die bei der Bundeswehr, du kannst hier, Kfz-Panzerschlosser, Ausbildung am Arbeitsplatz nannte sich das. So bin ich dabei. Und dann habe ich fortan nur noch geschraubt. Ich habe Leo-Motoren gezogen, ich habe ähm, G-Klassen geschraubt, ich habe Lkws geschraubt, ich habe... Ähm, Jetzt gibt es die lustigsten Geschichten. Ich habe meinen Leopard 1 Panzer so zerstört, dass er danach ins Instandhaltungswerk nach Jülich müsste, nur weil ich einen Schneekettenhalter abgeflext habe. <lacht> weil ich Der war krumm und der, der Oberfeld sagte, ja Wintergrün, mach mal den Halter gerade, der ist krumm. Ey, der ließ sich nicht biegen. Und ich dachte so, komm, flex da ab, oh, nicht. schweiß den wieder dran. Okay. Und ich, abgeflext und wollte den schweißen, jetzt ist aber Panzerstahl in Legierung das schweißt du nicht mit dem normalen Schweißgerät. Und ich da rumgebraten und das tropfte alles unten in die Grube. Und ich denke, warum hält das denn nicht? Dann kam der Oberfeld um die Ecke und sagt, was bist du denn für ein Typ? Ich sag, warum? Hast du dann abgeflext? Ich sag, klar. Jetzt musst du wieder dran. Du kannst du nicht schweißen, du Idiot. Ich sag, warum? Das ist eine Legierung." Ja, und jetzt? Ja, jetzt können wir die Scheiße einschieben. Dann musst du das ganze, der ganze Leopard 1 Panzer, in dem eigentlich nur die Halon-Anlage, die Löschanlage kaputt war, die ich reparieren sollte, die auch repariert war musste wegen diesem Scheiß Schneekettenhalter ins Entstandsetzungswerk der <lacht> Also Geschichten. Und dann habe ich dann da halt meine ganze Bundeswehrzeit geschraubt. Das war damals noch 14 Monate und habe das echt genossen. Habe ja. das wirklich genossen, weil ich habe die Zeit sinnvoll benutzt, habe mir Wissen angeeignet und habe dann ähm, da die Zeit auch effektiv nutzen können.
1: Hast du dann bis 2013 irgendwas anderes geschraubt oder hast du dann wirklich Pause gemacht und hast dich beruflich weiterentwickelt und hast dann irgendwann erst wieder richtig angefangen zu schrauben, als du in die Vespa-PX-Variante ähm, wieder reingegangen bist? Beruflich war ich
0: ein ähm, Mann der Extreme. Also ich bin nach der, nach der Lehre, nach der Bundeswehr und ähm, im Grunde direkt auf Montage gegangen, das traditionelle gehen ähm, und habe ähm, weltweit... Ähm, sehr, sehr große Industrieanlagen aufgebaut. Ich war in über 80 Ländern dieser Welt. Ich habe wirklich viel gesehen, auch viel schlimme Dinge gesehen, muss man tatsächlich dazu sagen. Aber auch sehr, sehr schöne Sachen erlebt auf diesen Reisen und hatte von der ersten Schraube bis zur elektrischen Inbetriebnahme, Schulung, Personal, ich spreche ja auch fließend Englisch, das blieb ja nicht aus, du musst es ja irgendwie die Leute schulen und habt habe halt riesengroße Industrieanlagen aufgebaut, Schaumstoffschneideanlagen, in der Lebensmittelindustrie war ich sehr lange und war halt da viel unterwegs und habe extremst viel geschraubt. Also okay. wirklich, und da... So beruflich äh, geschraubt, aber ja.
1: nicht Hobby? Also.
0: Nee, nee, wirklich, also ja. hart beruflich geschraubt und wenn du auf Montage bist, dann ist ja keiner, der dich an die Hand nimmt und sagt, komm, wir machen das mal, sondern ähm, wenn du in Kolumbien irgendwo an der Maschine stehst, ich war immer allein unterwegs, dann musst du so halt lösung finden.
1: Ja.
0: Und das, da kriegst du halt deine Prägung her, ne? Ja. Deswegen...
1: Und dann, dann bist du nach Nienburg gegangen, hast angefangen wieder PX zu schrauben, hast dir deine Garage umgebaut mhm. und ähm, hast angefangen. Mittlerweile bist du, mach mal einen Bogen, mittlerweile bist du auch sehr tief in der Szene drin. Ähm, mhm. Wir haben damals, ich habe meinen allerersten Motor mit dir zusammengeschraubt ja, von der Schwarzen. Ja. Äh, war sozusagen mein erster, da muss ich jetzt mal wieder dran. Aber du bist ja... Der hat bis jetzt gehalten, ne? Ne, ja, da war noch ein, einmal dazwischen. Aber ja? egal. Ja. Ach, schön. Aber wenn das wirklich jetzt schwenkt, wenn das wirklich ein Ölsauger aufgrund des äh, Gehäuses ist, dann liegt es halt nicht an dem, der es gemacht hat, sondern es liegt halt an, einfach an der Vorgabe des Gehäuses. Wenn, also. du, wenn du Öl saugst, dann gibt es entweder das Gehäuse oder den Wellen. Genau, wir werden, wir werden sehen, ich Aber So also wie das stinkt,
0: <lacht> könntest du Glück haben, du hast ja den ein bisschen Rest mitgebracht, quasi Beweisaufnahme. <lacht> genau. So wie das stinkt, könnte das tatsächlich der Wellensichtring sein.
1: Ich gucke mir das in nehmen. Ruhe an. Ich in, in zwei Wochen habe ich ein bisschen Luft, ja. dann mache ich das Ding mal auf. Ähm, du bist reingegangen, du hast dich mit der Sache auseinandergesetzt. Ähm, da komme ich gleich auch nochmal drauf. Du mhm. bist sehr, sehr netzwerkorientiert äh, unterwegs. Mhm. Du bist angefangen, jetzt den Video Podcast zu machen oder einen Videocast zu machen. Du optimierst Vergaser. Mhm. Du hast angefangen, dir hier einen, hier einen Prüfstand aufzubauen. Du bist ja wirklich auch sehr, sehr tief reingegangen mittlerweile. Ja. Das, das Herzblut? Ja, <lacht> schlimm, Herzblut. Der Witz
0: ist, das kannst du ja keinem vernünftig erklären, warum man seine ganze Freizeit ähm, und, und, und du kanntest ja auch meine Ex-Frau noch aus Nienburg, ähm, das ist auch ein Grund, warum die Ehe gescheitert ist, muss man auch einfach sagen, weil ich halt einfach unfassbar viel ähm, Zeit mit Schrauben verbracht habe. Ähm, irgendwie, ähm, wenn ich etwas mache, dann mache ich das wirklich mit voller Hingabe. Auch in dem Bewusstsein, dass vieles schief gehen kann. Ne? Also, ähm, es gab ja mal eine Zeit, da gab es YouTube noch nicht. Und du konntest dir ja nicht alles irgendwie ähm, eine leichte Kost... Du guckst mal Motorrevision, gibt es eine Stunde Video zu, baust du nach. Gut, ist. gab es ja früher nicht. Du hast das auseinandergebaut und hast gehofft, dass du es wieder zusammenkriegst. Aber da ich halt immer sehr schrauberaffin war und halt auch ein... Ähm, gutes Gefühl für, für die Materie hatte, fiel mir das nie schwer. Ähm, das, da habe ich ähm, mich einfach, ähm, auch aufgrund der, der Anfang der 90er, Mitte der 90er, ähm, irgendwann selber da reingetreten und das ging dann insoweit, dass ich dann, als wir nach Nienburg zogen, zu meiner ex Frau gesagt habe, pass auf Liebes, <lacht> egal was wir uns mieten oder kaufen oder whatever, es muss entweder ein riesen Hobbyraum oder eine große Garage da sein. Anders tut es das nicht. Weil mir ging das auf den Sack, ich hatte keine Möglichkeiten zu schrauben in der Wohnung, wo wir gewohnt hatten und immer auf dem Hof und die Nachbarn, das gab immer nur Scheiße. Bei
1: Regen, wenn man halt fertig ist. Ach, alles Kacke <lacht>
0: und dann auf den Hausflur stellen und das ist ja keinem argumentativ untergehoben. Und dann ging das mit der PX Garage los und dann, ähm, ja, die ersten, Vorsicht da
1: das ist, toll, das ist auch geil. Alles gut. Ich wollte es ein bisschen näher ziehen, weil das ist sonst. Äh ja, soll ich es auch näher ziehen? Nee, ist okay. okay. Ich weiß also, nur, dass es nicht, also das Video muss ja am Anfang, glaube ich, wieder sozusagen drin bei mir im äh, ja. Gesicht. Deswegen. Ihr habt es jetzt quasi im, im, im Podcast nicht, aber im Video haben wir es dokumentiert. Ja, genau, genau. Alles äh, gut. Äh,
0: ich, das war für mich wichtig, meine Sachen selber machen zu können, ja. Ja, weil du keine Möglichkeiten hast und dann habe ich halt angefangen aufzubauen und ähm. 2013, dann ich bin seit 2011 bei Facebook gewesen und ich habe tatsächlich dann, als ich angefangen habe, immer schon so kleine Videoschnipsel gemacht und habe die dann reingesetzt und ähm, hatte das auch für mich so erkannt. Warum diese Social Media Sache so stark war, ist, wenn du dein Leben lang weg bist von zu Hause auf, ich war 250 Tage im Jahr nicht zu Hause, hast du keinen Kontakt zu Menschen, du hast keine sozialen Kontakte, du hast zwar Freunde, aber du siehst ihn nicht. Ja. Ich habe nichts mitgekriegt. Die haben geheiratet, da sind Eltern gestorben, da sind Verwandte, Freunde sind gestorben. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich saß an Ecken dieser Welt und bekam nichts mit. Und dann kam ähm, StudiVZ, wer kennt wen, Facebook. Und die Leute gingen dahin und du bekamst schlagartig die Möglichkeit, an deren Leben teilzuhaben. Ja. Obwohl ich in Japan, in Afrika oder in Amerika irgendwo saß. Tierischer Zeitversatz, 250 Tage im Jahr nicht zu Hause. Und bekam aber von deren Leben was mit. Und da war für mich klar, das ist für mich ein Teil, den ich den ich haben möchte, weil ich möchte was mitkriegen. Ja. Und das zog sich dann halt mit der Vespa-Schrauberei dann auch so weiter. Dass ich dann angefangen habe, so kleine Videoschnipsel zu veröffentlichen. Wenn ich den Motor gestartet habe, habe ich das Handy hingestellt. Total gaga eigentlich. Aber da gab es dann auch eine Plattform, da konnte man Live-Videos teilen. Das ging über Facebook damals noch nicht. Da habe ich dann auch Gott, irgendwas mit P. weiß ich komme jetzt noch drauf. Ähm, da konnte man live, übers Handy live gehen in seiner Werkstatt und konnte das teilen. Da hatte ich so drei, vier, fünf Zuschauer, da war das okay. Aber einfach nur so, um mit den Leuten zu committen. Mhm. Und das war ganz geil. Und so kam das eigentlich dann, dass ich dann anfing, da wirklich hart zu schrauben, weil ich, da muss man dann auch leider dazu sagen, dann hatte ich auch die finanzielle Möglichkeit für mich, weil ich halt auch viel und hart gearbeitet habe. Natürlich, wenn du viel auf Montage bist kannst du dich einfach auch nicht dagegen wehren, dass du viel Geld verdienst, weil du bist halt nie zu Hause, kannst es auch nicht ausgeben und habe wirklich äh, sehr viel Geld verdient in den Jahren und ähm, habe das halt für solche
1: Spielereien halt benutzt, ne, Roller, Autos, äh, allen möglichen Scheiß. Ähm, ich kenne deine Garage von damals, ich kenne auch noch sozusagen dein altes Krankenhausbett, mit dem man äh, ja. so umgebaut hat das. Wenn wir jetzt hier, wer schon mal hier gewesen ist, also ja. frage ich auch nochmal, wie, wie viele es ungefähr gewesen sind in der Klop. Zeit, wo du hier bist, ist das so ein bisschen dein Wunschtraum, was du dir erfüllen konntest mit einer richtig schönen Schraubeecke, mit einem Prüfstand, der abgedichtet ist und so weiter und so fort? Ja. Das ist das eine Wunscherfüllung? Ja, natürlich. Ganz schlimme
0: Wunscherfüllung. Ähm, ähm, jeder Mensch hat ein Hobby, jeder Mensch hat eine Leidenschaft. Und der eine, weiß ich nicht, der häkelt oder strickt gerne, und,
1: Was ähm, meistens etwas günstiger ist?
0: Keine Frage. Ich habe mir hier so ein... Ähm, die Garage war ja auch sehr, sehr klein zwar, aber sehr umfangreich ausgerichtet ähm, und habe mir da... Ähm, da war auch der Wunsch dann immer, im, du brauchst das noch, du brauchst das noch. und ähm, Werkzeug ist für ein Schrauber das A und O. Ne? Also Werkzeug, das zu sagen, <lacht> habe ich nicht, gibt es nicht. Wenn ich sage, ich habe das Werkzeug nicht, fahre ich los und gehe es mir kaufen. Ja. Das gibt es nicht. Auch Teile. Ne? Wenn ich Motoren zusammenbaue, ich habe die Teile hier. Ich will nicht an den Punkt kommen, wo ich sage, ich muss aufhören, weil ich das Teil nicht habe. Das heißt, ich horte auch. Ne? Ich ja. kaufe mir Teile, lege die hin, habe alte Teile. Es wird der Horror beim Umzug jetzt. Ja, das, wenn ich jetzt schon weiß, was auf mich zukommt, kriege ich nackte Grausen. Wenn du dann noch Platz hast, dann eskaliert das auch. Natürlich, ähm, klar, habe ich mir ähm, sehr viel vom Munde abgespart, um mir die Sachen auch zu kaufen ähm, hatte, was zum Beispiel die Hebebühne anbelangt, das erste Mal Glück, nachdem ich den YouTube-Kanal eröffnet hatte, dass jemand angeboten hatte, mir was zu stellen. Das ist auch bis heute das einzige Mal gewesen, dass ich irgendeinen Benefit aus dieser Sache hatte, ähm, weil dieses Krankenbett, was du noch kennst, da ist mir ein Roller runtergefallen, nämlich der Mr. Gray und der lag auf der Erde. Ich, das kann man, ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Der Roller ist abgeschmiert, ich, mit dem, ich wollte den Motor ziehen und wollte die, die Brems, das Bremsseil aus dem, aus der, hinten aus der Halterung von der, von der, von der Bremsbacke ziehen und hau mir mit dem eigenen Ellbogen und das Trittbrett und der Roller fliegt von der Hebebühne. Lenker bricht auseinander, auf die, äh, auf die Werkzeugkiste gefallen. Into so. your face ist das. So, ähm, ein Kumpel von mir war da, der guckt mich an und ich bin innerlich wirklich kollabiert. Ja und habe gesagt, wir gehen, wir packen ein, wir gehen jetzt hier raus. Der sagte Ich sage, halt den Mund, ich sage, sprich mich nicht an, bin hier raus und habe drei Monate diese Halle nicht betreten. Der Roller lag drei Monate neben der Werkbank, auf dem Fußboden, mit zerstörtem Lenkerkopf und ich bin hier drei Monate nicht rein, weil ich ähm, innerlich so zerfressen war, vor Hass gegen mich selber, dass ich so bescheuert war, mit dem Ellbogen meinen eigenen Roller von der Hebebühne zu schubsen. Ich habe das auch thematisiert in dem einen oder anderen Video. Und da kam halt dann hebebühnenhersteller und mich zu und gesagt, ja, wenn man so eine scheiß Hebebühne hat, und dann ist halt auch kacke.
1: Es ist auch im Alter besser, in dem Stehen, im als zu schrauben, wenn man auf so einer Geschichte arbeitet. Keine Frage. Hebebühne kann ich jetzt
0: auf 1,20 Meter hochfahren. Ja. Das ist schon eine enorme Erleichterung. Für mich ist das natürlich, für mich geht dein Herz auf. Wenn ich dann ein gutes Werkzeug bekomme, dann ist das so, ähm,
1: oh Weihnachten-Ostern an einem Tag.
0: Ja, mega. Dann kommt diese Hebel, bin hier reingefahren, habe ich ausgepackt und habe ein Aufbauvideo gemacht und so. Ähm, viele können das wahrscheinlich nicht
1: verstehen, aber ich freue mich, dass ich sechsjähriger Ich glaube, viele Schrauber können das gut verstehen. Also ich kann es auf jeden Fall gut. Werkzeug ist für mich auch ein Traum. Also vor allem mhm. hilft es halt eine Menge. Jetzt ist es so, dass hast das gerade schon angesprochen Du wirst Riedberg verlassen, du wirst ja. zurück in die alte Heimat gehen. Ja. Ja. Ähm, wir hatten kurz darüber gesprochen, wie es denn aussieht mit der... Schrauberei dann? Ich, hast du schon was, wo du ich eventuell eine Unterstellung hast du gesagt? Ja, aber ich
0: musste, ich musste jetzt ja, ist ja noch viel mehr passiert, ich musste ja jetzt erstmal einen Cut machen, ich, ich habe jetzt äh, Gewerbe abgemeldet, ich hatte ja dann auch äh, irgendwann, äh, wenn du keinen Meister hast und so weiter, du musst ja dann, wenn du einen Eintrag in die Handwerksrolle haben willst, das war ja auch eine riesen Odyssee, da musst du Sondergenehmigung beantragen und musst äh, Lehrgänge machen und dich prüfen und testen lassen, das war dann auch so ein Riesenball, hat unfassbar viel Geld gekostet, ich habe jetzt erstmal alles eingestampft, Es okay. ist also jetzt erstmal... Ich mache jetzt noch die Altbestände weg, die noch da sind. Ähm, habe erstmal eine Möglichkeit, alles unterzustellen, so wie es aussieht. Ähm, habe wieder eine Garage neben meiner Wohnung. Ich habe leider kein Haus. Ich, wir haben nur eine Wohnung bekommen, weil es unfassbar schwer ist, Wohnung zu finden. Werde aber sukzessive jetzt versuchen, so zeitnah wie irgend möglich wieder eine Möglichkeit zu finden, dass ich damit weitermachen kann. Weil auch äh, das ganze Videodrehen scheitert ja im Grunde, wenn ich keinen Content produzieren kann, weil ich nicht schrauben kann. Ich, ich habe noch so viele tolle Ideen und ähm, auch ähm, mit dem Scooter-Center laufen noch ein paar Sachen, die ich gerne machen möchte. Aber dafür brauche ich halt eine Location. Ja. Aber eine Location, ich meine, du hast ja die Halle hier gesehen, das ist ja ein Traum in sich. Definitiv. Ähm, das habe ich halt nicht mehr. Ja. So, und da ich halt noch einen seriösen Job habe, ich arbeite ja immer noch seriös äh, in, einem, in, einem, in einem großen Elektrokonzern und ähm, hab halt da, muss dann halt auch mal gucken. Deswegen gibt es von mir auch nicht immer nur sehr selektiv was. Ne? Also ich kann halt nicht auch jeden nehmen, sondern immer nur, wenn ich geschraubt habe, dann äh, war das halt äh, auch immer dann im Rahmen, wenn ich YouTube-Content produzieren konnte. Ne?
1: Das eint uns ja mit ganz vielen, die sich in der Vespas-Szene äh, organisieren. Das ist ja bei mir auch so. Äh, dieser Podcast ist ja auch ein, Nebenprodukt, weil es ja. einfach Spaß macht. Das sind Leute, die alte Taus reparieren, die machen das nebenher. Es gibt Leute, die das ja. wie, wie Wolfgang nebenher Sachen entwickeln. Die haben alle einen normalen Job, der muss irgendwie gemacht werden. Ja. Und dann muss man gucken, an welchen Stellen man neben der Familie dann auch noch die Möglichkeit hat, sich die Luft freizuschaufeln. Ist übrigens ein ganz geiles Thema, was du ansprichst. Wir hatten uns ja darüber unterhalten. Diese Podcast-Nummer ähm,
0: fand ich so toll, dass du damit um die Kurve kamst. Du hast ja mit Wolfgang darüber auch schon gesprochen. Ähm, die Idee hatten Wolfgang und ich auch. Ich bin auf Wolfgang irgendwann mal zu und gesagt, ich würde das total toll finden, wenn man einen Podcast äh, machen könnte. Sagt Wolfgang, finde ich auch super die Idee. Aber wie so oft bei so vielen Ideen, äh, musst du, du siehst es ja auch an deinem Zeug, man muss ja. halt viel Equipment äh, sich äh, zusammenraffen. Es kostet Geld, es kostet Zeit, du musst Ideen haben. Und wir hatten auch tolle Ideen, wir hatten das Ganze so wahrscheinlich so ein bisschen, weiß nicht, Comedy-lustig mäßig <lacht> aufgezogen, keine Ahnung. Aber dabei blieb
1: es dann auch. Also die Boomer Boys Teil 1 sozusagen, bevor Welke und. Äh das, angefangen. Du kennst den Wolfgang, ja. Wolfgang ja. und
0: ich sind da, ähm, was das angeht, echt eine Symbiose. Wir können uns da echt, ähm, da kommen so schlimme, lustige Sachen bei rum, wenn wir miteinander telefonieren oder sprechen. Und ähm, da kamst du um die Kurve <lacht> und da rief ich Wolfgang. Ich sag, Wolfgang, der Guntram hat Podcast gemacht, Der habe ich gesehen. Ich sag, scheiße, die Idee ist weg, aber geil, dass das jemand macht. Deswegen finde ich das wirklich ganz grandios und ich höre auch wirklich jede Folge, weil ich halt auch viel im Auto unterwegs bin und es ist einfach kurzweilig und du kriegst so viele Einblicke von Menschen, die genauso, mindestens genauso bescheuert sind wie unser eins, zum Teil noch härter, ja, wenn ich an Kevin, an Raddy denke, so, der ist, das ist einfach ein Goldstück und wenn er so die Geschichten erzählt von früher, natürlich gab es auch viele Geschichten, das war auch, hatte ich ja gerade gesagt, 93 auf dem Run in Langerweer, habe ich halt meine Kutte weggeschmissen. Dann auch viele Jungs sich nicht benehmen konnten damals aus der alten Gruppe und da gab es, war damals halt Kevin hat es ja auch damals gesagt, äh, das war halt alles auch ein bisschen sehr über den, den, den gewalttätig zu der Zeit. Ja, ne? Hat Massi auch
1: am ersten gesagt, dass er ja. auf zwei Rands fahren, dann wurde es, irgendwie, es mit Waffen ging, hat er gesagt, das ist nicht seine Welt. Ja, es nicht war nicht halt wieder. auch
0: kein Kind von Traurigkeit, ich habe halt auch immer mitgemacht. Ne? Ja, okay. ähm, das ist auch etwas, was mir dann, das hat mich sehr viel auch in meinem, das ist auch ein Teil meines Lebens, über den ich äh, nicht sehr wirklich nicht sehr stolz bin und sehr unglücklich bin. Du hast mir ähm, zum Leben dazu. Es gibt ähm, immer mal Sachen, wo man vielleicht im Nachgang sagt, so, man hätte vielleicht anders machen können. Ja, oder. Also, ich habe meiner Mutter so viel Sorgen bereitet. Also ich habe... Ähm,
1: das kriegt man aber, glaube ich, erst mit, wenn man Kinder selber hat. Ja. Also ich habe erst angefangen, mir Angst äh, Gedanken dazu oh. machen und um meine Eltern zu verstehen, dass ich sich damals Sorgen gemacht habe, wenn ich irgendwie nachts durch die Gegend getrennt bin, äh, wenn man das selber weißt, hat. Das relativiert sich aber dann glücklicherweise. Ich
0: packe da jetzt mal ganz tief ins Nähkästchen. Weißt du, wo ich wirklich kollabiert bin? Mein Sohn war auf der Welt in der da werde ich jetzt echt ein bisschen emotional, mein Sohn war auf der Welt. Ich habe meinen kleinen Sohn auf der Brust liegen und meine Mutter kommt und, und, und packt mir so äh, an den Kopf und sagt, ich hoffe so für dich, dass der nicht wird wie du. Dass dir die Sorgen, die du mir bereitet hast, dir dein Kind nicht macht. Und das war,
1: boah, das war schlimm. Ja. Aber auch das gehört zum Leben dazu. Ja. Also es gibt, es gibt nichts, was man ähm, da in jeder Hinsicht Ich kenne das, wie gesagt, ich kenne das bei meinen, ich habe ja zwei Töchter. Das ist, äh, das Tö Töchter ist gehen ja noch. Und die Kommt die auf an.
0: an ja, die machen an. andere Stress, das. Aber Alter, ich hatte Hausdurchsuchungen. Da, ich hatte die Bullen auf der Matte stehen. Ich ähm, war oft vor Gericht. Ich hatte... Oh Gott, ich habe so viel Scheiße gebaut und 93 war dann der Punkt, da haben wir uns ähm, auf dem Run da wirklich echt übel in die Flicken gekriegt. Ich weiß nicht, irgendwelche Jungs aus dem Norden, ich weiß nicht, wer es war. Ich habe letztens noch mit dem Stefan von Sabakotten drüber gesprochen, äh, wie das damals alles so war. Wir haben die Zeiten auch mal so ein bisschen reflektiert. Wir haben wir ab in der Reuse gesessen und habe mit den Jungs in der Reuse gesprochen. Stefan, äh, wir haben so über die alten Zeiten über äh, Mülltütenpfand und sowas alles gesprochen und so philosophiert. Und das war schon heftig. Also es war eine Zeit, die so wie sie in sich war, eine tolle Erfahrung war. Heute reflektiert war es schlimm. Viel übertrieben, viel Mist gemacht, ähm, ähm, viele Konsequenzen gehabt. Ähm
1: auch für mich. Aber man lernt darauf, nach dem Motto, ich sage mal, man kann vieles machen, man kann ja. auch mal Gesetze brechen, man muss halt dafür zu seinen, seinen Taten stehen, die Konsequenzen auch tragen, Puch. wenn ich es weiß. Ne? Wenn ich so schnell fahre, werde ich geblitzt, muss ich bezahlen, Puch, weiß ey. ich einfach. Ich habe halt unter anderem
0: <lacht> 200 Sozialstunden gemacht und so weiter. Also lernt also, man auch dort, oder? Scheiße schippen im Zoo in Jülich, ja. ganz geil und es äh, sehr prägend gewesen. Ja. ja.
1: Wie viele Roller hast du hier eigentlich in der Zeit, als du in Riedbeck durchgezogen? Also gefühlt waren das ja jede Woche zwei, drei. Und das alles nur am Wochenende. Ja. Oder weitestgehend am Wochenende oder abends nach Feierabend. Ja, also es waren übrigens nach mir noch zwei, die auf jeden Fall aus Lübeck gerade angereist sind. Ja, heute der Tag ist sehr voll <lacht> gepackt.
0: Ich habe die Jungs jetzt erstmal weggeschickt, weil die wollen jetzt abstimmen und machen und tun. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich, ähm, ich bin ähm, dann allerdings auch so ein Freak, wenn ich dann dran bin, dann bin ich halt auch dran. Dann ja. gebe ich halt auch Gas. und ähm, Ich kann es dir echt nicht sagen. Also Ich kann dir sagen, dass ich im Jahr 2016 46 Motoren gebaut habe, weil das ähm, Steuer, es du ja alles ähm, angeben, machen, tun und da weiß ich, dass ich in einem Jahr 46 Motoren gebaut habe in 52 Wochen. Also kannst du die Schlagzahl zusätzlich zu einem seriösen Job ja Auch einer der Gründe war, hatte ich ja gesagt, warum die Ehe kaputt gegangen ist, weil ich halt auch nur geschaut habe und das halt auch völlig übertrieben habe. Ich bin da echt ein Mann der Extreme. Wenn ich was mache, dann mache ich es auch wirklich ganz oder verschreibt mich dem auch ganz.
1: Ich glaube, wir haben den Motor bei mir, ein bisschen, wir haben uns Zeit gelassen, weil ganz ich was lernen sollte, ich glaube, drei Stunden oder so hast du mal Auseinander wieder zusammen oder so?
0: Naja, war schon fast sechs Stunden, aber so, sowohl als auch, okay. wir haben halt auch viel... Gequatscht zwischendurch. Ja, genau, ja. aber wir haben halt auch ähm, gemacht und haben. ich habe auch versucht, Gas zu geben, damit du auch mit dem Motor wegkamst ja. an dem Tag. Ja, das war, war schon viel. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß okay. Nicht.
1: Ähm, was ich vorhin gesagt habe, du, du, du bist ja so wie ich, auch mittlerweile ganz gut vernetzt. Du arbeitest eng mit dem Scooter Center zusammen, ja. du machst Reportage über die Kingwelle, MRP, du bist mit Wolfgang sehr eng zusammen, ja. auch mit dem Development. Wir entwickeln übrigens gerade wieder was okay. Ähm, okay, ich habe von dir zu Hause den PX-Ständer, den du äh, gemacht hast, den Motorständer, den ich sehr schätze, selbst mit meiner Smallframe habe ich ja den Adapter mittlerweile. Alter, das PX, du sagst, was Geiles ist, so sag ich dir gleich. Ja, ähm, ist es ist es die... Das komplette Zusammenarbeit, weil es auch so viel Spaß macht, im Netzwerk zusammenzugehen oder Sachen auszutauschen und auszuprobieren? Also vor allen Dingen auch mit Wolfgang oder mit, mit anderen Produkten? Ähm, ich bin ja, da ich ja schon sehr lange dabei bin, habe ich
0: auch viel Schnittmengen gehabt. Das wurde dann mal weniger, dann hat man sich aus den Augen verloren, aber es gut, das Scooter Center war halt bei mir um die Ecke. Ne? Ähm, da ist man halt hingefahren. Ich, wir haben halt damals in der Realschule auch immer noch den Rollerschubkatalog auf den Beinen gehabt, <lacht> in der Physikunterricht und haben Teile da gekauft und wer hat ein Faxgerät und ähm, das ist dann so in sich halt auch gewachsen und du bist halt mit den Leuten auch mitgewachsen und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich es sehr, sehr genieße mit Menschen zusammenzuarbeiten und gewisse Sachen auch voranzutreiben, auch mich da einbringe und ähm, ob das jetzt eigene Sachen sind, diesen Montageständer den du auch hast äh, da hat man mir damals ja entgegengebrüllt, als ich das veröffentlicht habe bei Facebook, braucht kein Mensch Cola-Kiste reicht, was soll die Scheiße wie, wie so viel im Netz wirst du dann halt auch hingerichtet was schätzt du wie viel davon verkauft worden sind mittlerweile in den letzten Jahren
1: ich rechne das jetzt einfach mal anhand dieser Taschen von uns hoch würde ich mal sagen so 300.000 wahrscheinlich also
0: es sind weit über 1000 Stück das weiß ich und das habe ich letztes Jahr haben wir das mal versucht so ein bisschen zu ergründen Also es sind weit über 1000 verkauft der ist in England ein totaler Renner da gibt es jemanden in England der kauft alle drei Monate 20, 30, 40 Stück also ein Ding, was keiner braucht,
1: verkauft sich unfassbar gut. Ich liebe es. Ich habe es gehasst mit der Kiste. Ich habe mit den Kisten natürlich auch angefangen. Mit einer Vita ein bisschen höher, mit einer ja. klassischen Bierkiste, nicht ganz so hoch. Und diese Kibbeligkeit hat mich total angekotzt. Mir ist auch zweimal fast die genau. ja. gegangen. Ich habe vorne dann den Teilnehmer ja. gesichert ja. mit irgendwelchen Steinen. Und äh, mit dem Standard passiert mir das halt einfach nicht.
0: Und die Idee, ich habe dann den Köller angerufen. Das ist auch so ein alter Spezel. Ich liebe diesen Jungen, der ist so herrlich verrückt. Ich sage, Köller, wir müssen da was machen. Ich habe da eine Idee, ich habe da mal so einen Ständer gehabt vor Jahren und so weiter und so, ja, komm mal rum. Und dann habe ich mit dem Kölle das Ding zusammen entwickelt, also so nach unserem, den gab es schon mal so ähnlich, aber ähm, der musste breiter sein, der musste höher sein, der musste so einen Reifen montieren können, eine Auspuffanlage, also so ein paar Vorgaben hatte ich gemacht und wir haben das dann Ding dann entwickelt, haben ein paar Stück geschweißt und dann, äh, was machen wir damit? Ja, komm, verkaufen wir. dann hatte ich zu Hause in Nienburg. Ey, Bei mir sah das aus wie die Postzentrale. Also ich habe die Post. Oh ah, Gott, oh Gott. Und dann hab ich könnte das schaffen, wenn nicht. Er nee, nee. sagte, ich habe auch keinen Bock. Er sagte, ich schweiße für dich acht Stunden am Tag. Habe ich keinen Bock drauf. Dann bin ich zum Ulf gegangen. Er sagte, so, ey, Ulf, ich habe das. Willst du das, das Projekt haben? Ja. ja, will ich haben. Ich hatte das auch damals ZIP äh, angeboten, aber pff, die haben die sind überhaupt nicht aus dem Knick gekommen. Und Ulf hat sofort reagiert. Und ähm, dann haben die gesagt, das übernehmen wir. Das lassen wir selber produzieren und so weiter. Und so habe ich das dann an die übergeben. habe gesagt, schreibt meinen Namen noch dran und dann ist es gut. Äh, damit die Leute wissen, da steht ja immer noch Pixgarage Garage Nienburg dran. Die gibt es ja nicht mehr. Ähm, aber es war halt ähm, ein Teil, was man wieder in die Community reingetragen hat. Und das ist auch das, was mich so total fasziniert, ähm, dass die Leute, ob das jetzt ich bin oder andere sind, die ähm, aufgrund der eigenen Problematiken, die sie haben an den Kisten, Sachen weiterentwickeln. Und dass da so ein stetiger äh, Prozess ist, ne? Ähm, ob das jetzt zum Beispiel der AF Proto ähm, äh, Mot Mot Motorständer ist, den es im GSF mal gab. Ich hatte mir 2013 mal so einen Motorständer gekauft und der ist total durch. Ja? Und dann hatte ich überlegt, den gibt es nicht mehr. Baust du den nach und so. Und ich halte nichts davon, Dinge zu kopieren einfach oder nachzubauen, weil das ist eine Missachtung der Leute gegenüber, die sich da mal was bei gedacht haben. Und auf einmal tauchte der der Af Protoständer wieder auf und Kumpel von mir, ich bin ja nicht im GSF, sagte, den gibt es da, bestell mir an, den habe ich jetzt bestellt und der kam jetzt wieder neu und jetzt habe ich den alten von 2013 und den neuen und das feiere ich so hart, weil es Leute gibt, die das einfach machen, ob es der Wolfgang ist, ob es MRP ist und deswegen habe ich auch angefangen in meinem YouTube-Kanal über die Leute so ein bisschen was zu erzählen, weil ich glaube, dass denen einfach ein bisschen mehr Augenmerk ähm, zugestehen ist, weil sie ähm, sich außerhalb ihrer Komfortzone, nämlich in ihrer Freizeit mit ihrem eigenen Geld darum kümmern, dass wir Bekloppen davon partizipieren können.
1: Ja, Se, Sehe ich, seh ich, seh ich ganz genauso. Das ist äh, deswegen auch die, die Wertschätzung und auch mal so das Verständnis. Ja, aber auch, ich, ich kriege das ja auch so ein bisschen bei uns, wenn die Leute denken, man macht, das, man macht das irgendwie Vollzeit und man macht sich damit eine goldene Nase und man das ja. ist es halt nicht. Ne? Also ich bin froh, ja. wenn was übrig bleibt, auch mit den Taschen. Aber wir machen das nebenher, beide. Und wir machen das, weil wir, weil wir Bock drauf haben, weil es ein, ein gutes Produkt ist und ja. so macht Wolfgang das auch. Und ich finde, das sollte man immer wieder mal nach oben holen, weil das ist respektvoller Umgang, wenn ich weiß, dass jemand das wirklich mit Herzblut macht ja. und, und wie gesagt auch mit viel Zeit und viel ja. Geld. Also Wolfgang ist ein erstes Produkt, das gehört man in der, in der Episode auch, was, was da reingeflossen ist an Zeit und an, an Geld. Das ist schon echt eine Menge. Ich kann und wenn ja, da niemand was nur nachmacht, ja, finde ich das halt auch scheiße. Ich
0: kann dir ein konkretes Beispiel geben. Wir haben ja den Silent Scorpion zusammen entwickelt und den Wagging Reno und so weiter. Der Silent Scorpion kam aufgrund der Idee, Breitreifenumbau, Versatz vom Motorblock und der stand schief. Und ich stand hinter meinem Roller und habe gedacht, das kann so nicht sein. Du hast halt einen Einfederweg, der ist nicht linear. Du hast Scherkräfte, die oben auf diesen Silent Block wirken. Das muss zu ändern sein. Und dann habe ich so einen ganz stümperhaften ähm, Versatz entwickelt. Und... Hab den mal angeboten, weil ich dachte, es gibt ja viele Leute, die so einen Breitreifenumbau machen und das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und ähm, dann habe ich den auch eine Zeit lang entwickelt, also produziert, völlig rudimentär. Und Wolfgang sagte, soll man das nicht mal vernünftig machen? Und ähm, da habe ich gesagt, lass uns das machen. Und dann haben wir. Ey, was da eine Zeit, du kannst dir nicht vorstellen, was wir telefonieren, was da Zeichnungen hin und her geschickt wurden, ähm, wie viele Prototypen gedruckt wurden mit 3D, die Leute machen sich wirklich keine Platte. Das ist alles Zeit, die dir keiner bezahlt, die du irgendwann vielleicht über dieses Bauteil dann amortisieren kannst. Und ich hatte... Nächstes
1: Plus-Null rauszugehen.
0: Wolfgang sagte zu mir, was willst du denn jetzt für die Idee haben? Ich sage, Wolfgang, gar nichts. Verkauf das Ding. Mir ist es wichtig, dass es im Markt ist. Ich will da, also Es ist tatsächlich so, und, und das wird der Wolfgang ja auch bestätigen können, ich habe da nie Geld für haben wollen, auch für den Regging Rino, der da übrigens auf dem Tisch steht. Ähm, ja. Diese Transportmöglichkeit. Ich wollte da nie Geld für haben. Ich habe die Ideen und ich bin froh, wenn da jemand ist, der sich der Sache annimmt, die Möglichkeiten hat, das ähm, zu zeichnen. Äh, ich habe ja die ganze Software nicht und so weiter. Ähm, und dann auch die Möglichkeit hat, das zu produzieren. Von wem die Idee kommt, ist letztlich scheißegal. Und er hat den, äh, den ganzen, die ganze Rahmenparipherie dazu gestiftet, dann soll er auch damit Geld verdienen. Also, das ist mir nie wichtig gewesen. Ne? Und deswegen ist es mir auch, äh, habe ich auch mit diesen YouTube-Sachen zu Besuch bei, auch versucht, den Menschen zu zeigen: schaut mal ein bisschen hinter die Kulissen, die Jungs von Kingwelle, total verstrahlte, geile Typen, die unfassbar viel Geld investieren, unfassbar viel Zeit auch viele Niederlagen erlitten haben, wie wir alle in der Vespa-Welt, wenn es ums Schrauben geht. Aber da gebührt den Leuten eigentlich wirklich Respekt und ein, und ein Augenmerk drauf. Und das
1: scheiße. war so. Was? Er hat ausgeschlagen und ich habe die ganze Zeit nicht aufgenommen.
0: Ist nicht dein Ernst. Aber ich habe die Tonspur ja da.
1: Oh, scheiße. Doch, bei mir läuft es. Okay. Wollen wir mal ganz kurz reinhören, ja. wie die Tonspur bei dir ist?
0: Bei mir ist sauber. Ja, okay. Bei mir läuft. Da siehst du die, die, die ganze Zeit unten am Ausschlag.
1: Okay, dann, dann nehmen wir deine Tonspur. Ja? Scheiße. Ich habe die Karte rausgetan gehabt. Ah, naja,
0: gut. Ähm, das, ja, wird, das wird natürlich jetzt unter Umständen äh, dann ein bisschen weiter weg, aber das können wir aufbinden, das ist kein ja, Thema.
1: Okay. Fucking Scheißtechnik. Ich und meine Technik. Pass auf, <lacht> geile Geschichte.
0: Jetzt, also die Tonspur vom Podcast ist jetzt weg. Ähm, geile Geschichte. Ich habe mich mit dem Ulf getroffen, und wollte mit dem Ulf. Äh, die hatten den neuen Shop und so weiter. Und ich hin mit Geraffel und Mikros und so weiter. Und nehme vor dem Scooter Center das Intro auf, gehe rein und dem Moment atmosphärische Störungen. Sein Vater nichts mehr zu verstehen. Ich habe zwei Stunden Ulf interviewt überall. Er haben über so viele geile Sachen gesprochen. Damals über das, ähm, äh, äh, wie heißt es? Äh, über das äh, über die Versteigerungsaktion. Und ich hatte keinen. Verwertbaren Ton.
1: Das liegt aber an diesem Gelände. Das war bei Olli auch so. Der ist ja auch eine Störung gewesen. Der ist ja nur schräg gegenüber. Ich hatte ja eine Atmosphäre. Äh. In Vielleicht lag es doch nicht am Rechner, sondern an der. Aber wie scheiße ist das? Und ja, deswegen ich kann ich, das,
0: das, <lacht> wenn du dann so Sachen machst und. Äh, dir viel Mühe machst und hinstellst und dann, wenn wir jetzt nochmal neu anfangen müssten, das wäre ja eine Katastrophe. Ja. Den Spirit kriegst du ja nie wieder gefangen.
1: Das ist ja genau mein Problem. Alles andere kann ich super. Mit der Technik, mit der Tontechnik arbeite ich mich immer noch rein und es ist immer noch ein Learning. <lacht> Was glaubst du, wie das mit dem, guck dir mal ja. meine ersten YouTube-Videos ja, an. Ach, du ahnst es nicht, ey. Ähm, zu den YouTube-Videos nochmal, das ist ja auch Herzblut. Die Zeit, die du da investierst, und ich habe ja. vorher mal so ein bisschen geguckt, so Return of Invest, Schrägstrich äh, Benutzerzahlen und sowas, das ist ja zwischen ich glaube 5.000 Abonnenten, 5.500 Abonnenten okay, und so, ja. zwischen 5.000 und 50.000 Aufrufe für auch das ist immer noch mal, wo man sagen kann, ich zolle da total Respekt da so viel Zeit reinzustellen und ist wie beim Podcast, <lacht> das Feedback könnte durchaus besser sein noch.
0: Ähm, es ist, das ist aber vollkommen okay. Es ist eine Kost, die leicht, äh, leicht ko äh, konsumierbar ist und sie ist halt umsonst so Das heißt, bei YouTube, wenn du was reinschätzt, gucken die Leute das halt umsonst. Es wäre tatsächlich total schön, wenn man damit was verdienen könnte. Ähm, das ist auch etwas, was, was ich häufig als Kritik höre. Du verdienst ja mit YouTube eine goldene Nase. Also es mhm. glaub, die Menschen glauben tatsächlich, mit YouTube kann man Millionär werden. Kann man auch, ich kenne zwei aber Leute, nicht in der Nische. Ich kenne zwei Leute, die Millionäre geworden sind äh, damit. Die haben aber Abonnentenzahlen. Sein Vater... Die haben Werbedeals, die haben noch und nöcher, habe ich alles nicht. Aber die sind
1: nicht in der Nische. Also Nein, das kannst du Nische. vergessen. Vespa genau. ist immer eine Nische. Das ist beim Podcast so, das ist bei den Taschen so. Das ist bei dem Ständer so, das ist bei, bei, bei YouTube so. Also ich
0: habe, ich mache jetzt YouTube seit 2018. Ich habe ein einziges Mal eine Auszahlung gehabt von YouTube in den ganzen fünf Jahren jetzt, das waren vernachlässigbare 290 Euro kannst du also dir total an die Backe putzen, dass du damit irgendwie Geld verdienen kannst. Also für alle, die glauben, mit YouTube würde man Geld verdienen, ja, bestimmt, aber nicht mit Vespa. Nee. Das könnt ihr mhm. euch abschminken. Da mache ich auch kein Hehl draus. Aber es, es, es hält sich weitläufig immer die Meinung, damit würdest du unfassbar viel Geld verdienen. Meine Idee, das zu machen, war, da hat mich der Kai draufgebracht von OK Chip Tuning, als ich den mit Motor gebaut habe. Klein ist die Welt. Seine, Der Vater seiner Frau war der Freund von einer meiner besten Freundinnen. Und äh, von daher haben wir damals ein Projekt gestartet, dass ich ihm der ist halt in der Autotuner-Szene sehr äh, hart drin und äh, da habe ich ihm damals für seine Bestfahrt tun, weil er in einem Video sagte,
1: ähm, kann, mich ändern, Video kann mir mal drin. irgendeiner
0: Motor bauen. Und da habe ich, hab ich ihn angeschrieben und gesagt, Mensch Junge, hier pass auf, ich habe total Bock, lass uns was machen. Und da sagte der, warum machst du nicht einen YouTube-Kanal? Und durch die ganzen ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit diesem Periscope, hieß dieses
1: okay. Periscope,
0: genau. Live gehen mit Facebook und so weiter, äh, hatte ich da schon Bock drauf, aber hatte halt auch echt Hemmungen, weil ach, ich wollte nicht so den typischen Erklärbär machen und diese, diese typischen, ähm, äh, wie stecke ich einen Zylinder, wie mache ich das, sondern ich wollte so ein bisschen Entertainment-Faktor machen. Da ist, äh, wen ich sehr, sehr toll finde, ist zum Beispiel JP Performance, den ich wirklich... Äh, sehr, sehr gut finde, weil der das einfach auch mit Herzblut macht und ich wollte halt so ein bisschen was anderes machen und so ist die Idee entstanden, das zu machen also nicht den typischen Erklärwert zu geben weil es machen sowieso 15 Leute anders und dann schreiben die in die Kommentare, du bist ein totaler Idiot, dass die Schraube zieht man links rum fest und nicht rechts rum fest oder man nimmt den rosanen Kleber und nicht den blauen Kleber also jeder ja. macht es anders ja. das war also nicht mein Ansinnen, sondern ich wollte da so ein bisschen entertainen und so bin ich dann da reingerutscht und äh, der Klaus von Klaus Grill. das ist so ein Grillkanal, mit dem mhm. ich seit vielen, vielen Jahren befreundet, seit 2011, also noch bevor er äh, hart ins YouTube-Business eingestiegen ist und bei mir halt sieben Jahre später und der sagte damals zu mir, Junge, du musst eins wissen, mach das für dich und die Freude an der Sache und nicht, weil, der du damit, -Kommt. weil du damit Geld verdienen. Wenn du damit Geld verdienen kannst, kommt das von ganz alleine. Also,
1: unterstützt äh, dich wenn nicht, so dann nicht. Ja.
0: Mein Vorteil ist es, dass ich ähm, aufgrund der Freundschaft auch zum Scooter Center und auch die jahrelange ähm, äh, ja, Freundschaft auch zu den, zu den Jungs und zum, zum Center als solches, wie gesagt, ich habe da ja schon eingekauft, da war es halt noch eine Garage, ähm, äh, ist da halt die Möglichkeit, dass man mal schnell was bekommen kann. Ja? Also es ist nicht so, dass das so Scooter Center mir Sachen umsonst hinschmeißt, das geht auch bei denen wirtschaftlich nicht. Natürlich kriege ich mal hier und da auch mal ähm, was gestellt, dass ich was ausprobieren kann wenn es danach kaputt ist, dann geht es halt nicht zurück, ansonsten äh, gebe ich das zurück, aber sonst bezahle ich meine Scheiße tatsächlich selber. Hm. Also es ist nicht so, dass ich, äh, dass die alle sagen, ja, mach mal hier Content, ne? sondern äh, ich bezahle das selber. Ich kriege tatsächlich auch einen guten Preis, keine Frage. Ähm, aber das ist nicht so, dass wir die mit Rabatten um sich schmeißen können. Das kannst du als Wirtschaftsunternehmen einfach
1: nicht. Und Vor allem einer gewissen Größe. Wir wissen selber, Mitarbeiterlagerkosten, ja. Fixkosten pro Monat,
0: das musst du erstmal alles So Und ähm, ich mache es halt wirklich ähm, aus, aus Freude an der Sache. Das mag der eine glauben, der eine oder andere halt auch nicht. Ähm, wenn ich das alles in bare Münze umwandeln müsste, was ich hier an Zeit und an privatem Geld versenkt habe, das wird der ja eh kein Mensch bezahlen. Also mache ich das einfach, weil ich Bock drauf habe, die Community ist, die Videos werden tatsächlich von vielen Nicht-Abonnenten geguckt, also ich habe ähm, eine Viertelmillion Video-Views letztes Jahr gehabt, <lacht> ähm, habe aber nur irgendwie 5.500 Abonnenten, ich weiß es gar nicht genau. Hm. Äh, es gucken 85% Nicht-Abonnenten meine Videos. Mhm. Das kann man ganz gut nachvollziehen bei YouTube, ähm, aber ähm, auch mit den Werbeeinblendungen, da hast du ja keinen Einfluss drauf, das macht ja YouTube, wie sie wollen, die blenden die Anzahl, die Inhalte, wenn du da Rollervideos machst und die blenden Strickvideos ein, ja, dann ist das halt so, ne? Mhm. Und du kannst es ja sowieso wegskippen. Von daher hast du da überhaupt keinen Einfluss. Du bist da diesen Riesenkonzern sowieso ausgeliefert. Mhm. Also von daher macht es nicht viel Sinn.
1: Außerdem ist es ja so, ich mache ja den Podcast nicht, weil ich nicht vor die Kamera möchte, sondern ich weiß es halt einfach selber, aus Erfahrung, aus meinem Beruf, dass Video für viele Leute mal No-Go ist. Ich gebe ja. das ja bei dem Podcast auch mit, dass die Leute am Anfang so bedenken haben, kann ich das. Wie gehe ich damit um? Schaffe ich überhaupt eine Stunde, irgendwas zu erzählen? Ist das, was ich erzähle, überhaupt interessant? Und bei Videos gehen die Leute runter. Du bist eine rheinische Fronatur, das sagt halt jeder hier anders. Das, deswegen hast du da auch überhaupt keine Probleme. Meine Frage doch, würde ich stellen... Doch, okay. ohne Scheiß. <lacht> ähm,
0: man muss dazu sagen, viele, die mich über viele Jahre mehr kennen, ich habe halt auch eine Geschichte. Ne? Das heißt, ich war DJ, ich war in den 90ern oh, ja, ein ganz bekannter Hip-Hop-DJ. Hatte eine eigene Radiosendung. Das heißt also, das Moderieren mit dem Mikrofon. Ich fand meine Stimme immer scheiße.
1: <lacht> das ähm, ist ja normal.
0: Ähm, aber ähm, hatte halt da irgendwann kein Problem damit, weil ich irgendwann gemerkt habe, es ist sowieso egal. Ne? Also, wenn du meine ersten YouTube-Videos guckst, da versuche ich noch, äh, einen seriösen Eindruck zu machen. <lacht> habe das irgendwann aufgegeben und gesagt, das glaubt dir keiner. Nee, du, wenn du wie dies, du bist.
1: Ja, Gib dich so,
0: wie du bist. Eben, und äh, deswegen, ich bin auch... Wie du sagst eine reine Schofrona, durch. ich habe auch zu jedem Scheiß was zu sagen und bin auch um keinen blöden Spruch, wenn ein Witz gemacht werden muss, mache ich den, auch auf eigene Kosten, ich nehme mich da auch selber nicht raus, aber mit Video, das war noch mal eine andere Sache, wenn du dann dich selber da siehst und ne, so, dann hast du ja auch immer, wenn du jetzt nicht aussiehst wie Brett Pitt, ja und äh, ich war ja eine sehr lange Zeit meines Lebens eine unfassbar fette Sau, äh, dann, äh, das ist jetzt zwar deutlich weniger, aber ist immer noch nicht gut, aber dann äh, hast du da schon so ein paar Hemmungen. Ja? Und, äh, aber das reguliert sich dann auch. Wer okay. in die Öffentlichkeit geht, der kommt in ihr um. Wir ja, haben das eben eingangs genau. besprochen. Ist, äh, die einen hassen mich wie die Pest, die anderen mögen mich. Ich habe irgendwann aufgehört, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich den Leuten recht mache. Ja. Ich mache das einfach, wie ich will. und wer guckt Und noch geiler ist, die, die mich nicht mögen, Rat mal, was sie tun. Die gucken sowieso die Videos, allein um zu wissen, was macht der Idiot als nächstes. Von daher ist es doch schön. Ja. Die werden bespaßt
1: und gucken meine Videos. Also das ist gut. richtig. Als wir uns kennen, richtig, da warst du deutlich kräftiger. Ja. Da zoll ich übrigens über meinen Respekt. Also ich, hab, ich bin jetzt Hungerhaken. Ich ja. habe aber in den letzten, äh, meine Challenge war, dass meine Anzuggrößen mir wieder passen. Also ich habe auch abgenommen und ich weiß, wie schwer es ist, für mich schon abzunehmen. Und ich zahle jedem Respekt, der angefangen hat, seinen Körper zu verändern, worauf, aus welchen Gründen auch immer. Das mhm. ist schon echt eine Hammerhausnummer.
0: Ja, war aber nicht natürlich schön. frei. Ich habe auch ähm, das mit Diäten auch geschafft eine Zeit lang. Aber ähm, wir hatten auch eingangs darüber gesprochen. Ich habe letztes Jahr halt eine Operation gehabt, die eigentlich am Magen sollte eine Kleinigkeit weggemacht werden, aber die ist komplett schief gegangen. Ich habe dann... Äh, tatsächlich, ja, eine Nahtoderfahrung gehabt. Ähm, bin ins Koma gefallen, weil der Magen offen war und da sind sieben Tage lang sind, ist Magensäure in meinen Bauchraum gesickert. Was mich am Ende des Tages 85% Magen und 200 Meter Darm gekostet hat und die haben mich dann irgendwie wieder zusammengestöpft und haben die Scheiße halt rausgebaut, die verätzt war, kaputt war. Ich habe mich halt selber vergiftet, hatte 42 Fieber, war nicht mehr ansprechbar und ähm, ich habe einfach keinen Magen mehr. Mhm. Ich habe jetzt noch einen Magen, der ist so groß wie eine, wie eine Kaffeetasse vielleicht, eine kleine, kann halt auch nichts mehr essen, mengenmäßig, werde bis an mein Lebensende Medikamente nehmen müssen. Das ist halt richtig schief gegangen, die Scheiße. Ich wäre fast drauf gegangen. Das war für mich vom Kopf her eine ganz schlimme Erfahrung, muss ich einfach sagen.
1: Lebst du das Leben jetzt noch intensiver und, und, ja. und versuchst die positiven Elemente ja. noch viel stärker in dein Leben zu lassen?
0: Mir ist noch viel mehr scheißegal. Also
1: ähm, wir sprachen ja gerade auch über die Tube und die Hater und
0: so weiter mhm. und, und was da so. Ist. Ich glaube gar nicht, wie scheißegal mir das ist. Das
1: ist auch irre irrelevant. Und, in so vollkommen. Sein.
0: Und ich äh, äh, habe für mich entschlossen, ich schaffe mir jetzt schöne Erinnerungen. Mein Vater ist mit 49 tot äh, zusammengebrochen. Ich war elf Jahre, als ich ihn tot gefunden habe. Meine Mutter war ausgezogen. Also das heißt es gab unfassbar viele Parallelen. Als ich geboren wurde, war mein Vater 38. Als äh, mein Sohn geboren worden ist, war ich 38. Das heißt, wenn mir die Geschichte meines Vaters blüht, dann hätte ich noch ein Jahr zu leben. Ja. So. Und dann ist letztes Jahr diese Scheiße passiert, in, in dem Gedanken, dass dein Vater sehr früh an einem Herzinfarkt gestorben ist. Jetzt im Nachhinein betrachtet, ich habe Blutwerte wie ein junger Gott. Ohne Scheiß. Also ich bin ja, so gesund wie noch nie in meinem Leben. Also das Negative, was mir passiert ist, hatte sehr viel Positives zur Folge. Ich habe 75 Kilo verloren.
1: Ähm das ist die andere Form des Tunings. Wir hatten, da, hatten ja. am Anfang, ne? also entweder du pimpst deinen Motor auf oder du reduzierst dein Gewicht. Ich, ich kann mich nicht gerade erinnern. Also, wir haben uns irgendwann in Hannover getroffen, da hast du, ich weiß nicht, welche Rolle das war. Der Braute. Du bist auf dem Hinweg, bist du gekommen auf dem Rückweg, hast deine Kupplung zerhauen. Ja. Und ich glaube, auf du West, hast... Auf dem äh, Westschnellweg genau. war das. Und ich glaube, du hast damals gesagt, du hast dich von, mit, mit, äh, damals mit Gerhard von Tankstelle zu Tankstelle gehechelt, 30 Kilometer ein Tank oder sowas. War das äh, richtig so? Ja, du? ja, ja, das war ganz übel. Das war ganz und das ist natürlich auch eine Reaktion. Du bist halt immer ist. zu zweit gefahren. ne? Ich hatte halt in der Spitze
0: 180 Kilo. Ne? Ja. Also äh, ich meine, das musst du dir vorstellen, da sitzen halt zwei Leute in Form von einer Person auf dem Roller. Ja. Und ähm, das geht halt brutal. Erstmal brauchst du Leistung, um die Vorwärts <lacht> Als ich wieder angefangen habe, hatte ich ja doch die Idee, machst ein 177er DR auf den 80er Block und bin im Berghof mit 60 im dritten gefahren und habe, als ich dann oben ankam, gedacht, nein. <lacht> Da habe ich in einem Jahr mir drei Motoren gebaut und dann bin ich leistungsmäßig immer weiter hochgegangen, weil ich gemerkt habe, das ist scheiße. Also dann muss, hier, muss dringend was kommen. Äh, ja, also Gewichtstuning ist das eine. Macht jetzt auch deutlich mehr Spaß. Dir passen halt auch andere Klamotten. Aber das war so eine Erfahrung, ähm, um auf deine Frage dann nochmal zurückzukommen. Ja, ich lebe sehr viel intensiver. Äh, ich habe sehr viel verändert auch. Ähm, ähm, was zwangsläufig der Fall ist, ähm, ich mache die Dinge, die mir Spaß machen, rigoros. Also tatsächlich, ich nehme mir die zeit für mich selber ich nehme mir ähm, die oder ich mache die dinge worauf ich bock habe ne? thema hat man ja auch äh, ob das wohnmobil ist oder noch ein motorrad gekauft und so weiter ähm, das kann morgen zu ende sein und, genau. und dat, wenn du daran denkst und ich als ich wieder aufgewacht bin nach der zweiten not op schmerzen hatte die wirklich eine Erfahrung war, das brauchst du nicht nochmal in deinem Leben. Wenn du mich heute fragst, wie waren die Schmerzen, weiß ich, dass sie schlimm waren, aber ich, das blendet der Kopf irgendwie aus. Mhm. Ne? Wenn du innerlich zerfressen wirst von deiner eigenen Magensäure, dann ähm, tut das richtig weh. Also äh, richtig
1: weh. Dann merkt man erstmal, wie komplex dieser Körper letztendlich funktioniert. Ja,
0: und die haben mir keine Schmerztabletten gegeben, sondern die haben mir die haben gesagt, wenn der du musst dich einfach mal ein bisschen bewegen. Und da war ich mir einfach ein bisschen. Die haben mir ein bisschen Paracetamol gegeben und ich hatte Schmerzen sein Vater. Äh, dass es sogar so weit führte, dass ich echt, dass ich weggeklappt bin vor Schmerzen. Mhm. Äh, ja, also es, ist, es hat sich viel geändert und ich ziehe das auch gnadenlos durch und ähm, lebe diese, äh, ja, diese, dieses, diese, diese Lebenseinstellung jetzt wirklich
1: für mich auch so aus. Mhm. Ähm, zwei zwei Sachen, die mir auf jeden Fall noch auf der Seele brennen: Pix Garage. Du bist nur Pix gefahren. Die Vespa-Szenen ist ja relativ breit. Ne? Es ja. gibt die Wide Frames, es gibt die Small Frames, ja. über die hatten wir gerade gesprochen. Ja. Es gibt die PX, es gibt die modernen Roller. Ähm, du bist bei der Pix hängen geblieben, oder? Ich
0: Liebe dieses Mobel.
1: Ähm,
0: begründet auf der Tatsache, dass ich PK irgendwann angefangen habe zu hassen und meine Liebe zu dieser PX so groß wurde. Ähm, das ist wird es immer sein. Ich kann, das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich bauartbedingt halt immer so der Mann war, der ich war. Ich kann mit dem White -Frames nichts anfangen. Ich, ich liebe frisch lackierte Roller. Ähm, natürlich finde ich auch Patina schön, wenn man diesen, diesen Begriff da benutzen kann, aber ähm, mich kickt so ein frisch lackierter Roller oder ein schönes Airbrush kickt mich einfach äh, massiv und äh, die Sitzposition auf den White Frames und so weiter. So sehr, wie ich die PX liebe, so sehr lieben andere äh, Leute aus der Szene ihre Roller. Und ähm, ich, da, ich verstehe das, warum die diese Roller so lieben. Aber ich liebe die PX. Und ich ja. werde an keinen Smallframe-Motoren mehr an Whiteframe. Von Whiteframe habe ich keine Ahnung. ja, Also wenn du mir den hinlegst, ich würde den wahrscheinlich auseinander und wieder zusammenkriegen. Aber es würde halt sehr viel kaputt gehen und sehr viel Schmerz verursachen. Ich gar nicht, was ich als meinem Leben schon kaputt gekriegt habe worauf sich auch die Erfahrung beruht. Ne? Also es ist ja so ein, so ein wachsender oder schleichender Prozess. Du machst halt viel kaputt und lernst daraus. Kostet halt auch leider immer viel Geld. Aber ich, ja, ich liebe diese PX und ich, da ist die Liebe wirklich ungebrochen. Und äh, das ist mir auch egal, was andere sagen. Äh, die muss Patina haben oder dies. Ich muss dann immer schmunzeln. Ich mache so mein Ding. Ich lackiere die Dinger neu und hab Bock auf, ähm, auf, einen,
1: auf einen geilen Roller. Egal, wie der aussieht. Wahrscheinlich konditioniert wirklich durch diese Erfahrung, die du damals vor der Rockfabrik ja. gehabt hast mit dem Airbusch. weil ja. äh, ich kenne von dir den Prinz Porno, das war der erste, also nach dem, nach dem Braun, nach dem Ghost Rider, der so richtig, richtig Custom war und jetzt, ja. ich kenne die Kuda, ich kenne die Lotte, die wobei zwischendurch sind auch ein paar Roller gewesen, die, sagen wir mal, die für andere gebaut habe, der Agent Orange zum Beispiel, die, die sahen dann eher, also die Lotte finde ich relativ zurückhaltend von dem, die hat ein halt Bums. Ja, ja. ja. Was Prinz ist? Porno war, da bin ich auch
0: unfassbar bekannt mit geworden. Also europaweit. Da haben äh, ja wirklich Leute über mich berichtet. Nur äh, Letztlich nur auf diese Auspuffgeschichte zurückzuführen. <lacht> ähm, Leute über mich berichtet, in Rollermagazinen, äh, ob das das Cootering war. Aber so, selbst in Albanien, in einem Rollermagazin, ist dieser Roller aufgetreten. Äh, da haben wir per E-Mail per e ein Interview gemacht. Ähm, der hat, der ist auch bis heute, das ist einfach auch eine Legende. Muss man einfach sagen. Ähm, und da also reiz ich
1: ein in die Legenden, die man sonst so kennt.
0: Ich glaube schon. Ich ja. glaube schon, dass der Prinz Porno äh, einen Status erreicht hat, den ich auch so nie wieder herstelle. Also der Kuda ist cool, ja, der ist auch... Komplett unter, anderer Style. Komplett anderer Style, 90-Style, Racer-Style, da habe ich mich um meine Vergangenheit zusammengebracht, ne, das war mir wichtig, ich wollte wieder einen Cut-Roller bauen, Heck-Cut, ähm, wollte so ein paar Stilelemente moderne und so weiter vereinen, aber der Prinz Porno war, da habe ich mich halt komplett ausgetobt und diese auspuff ich ne, mit dem Falk aus, aus Aachen, aus der Heimat, ne, Falk R, als ich mit der Idee um die Kurve kam, hat er mich angeguckt und hat allen Ernstes zu mir gesagt, und der ist Raumfahrtingenieur, guckt mich an sagt, ganz sauber bist du nicht im Kopf. Nein, also ja, äh, das ist auch gut so. Bin ich nicht, aber <lacht> ich will das so. Ja. Und wir kriegen das hin. Und äh, der Prinz Porno war schon, ich, ich glaube, bis heute auch den Roller, den man am allermeisten mit mir identifiziert.
1: Ähm, ich frage gerne mal so nach dem Motto, welchen Roller würdest du gerne mal besitzen und welche Touren würdest du fahren? Bei den Rollern würde ich behaupten okay es wird eine PX werden. <lacht> mhm. Gibt es noch nach dem Prinz Porno einen Roller, den du dir erfüllen würdest? Gibt es ein aktuelles Projekt wo du dran bist ja. oder ist Prinz Porno sozusagen ähm, Ziel erreicht, Bucketlist ist voll, ich baue jetzt gerne andere Sachen aber ich will in die Richtung gar nicht mehr hin oder gibt es sowas in der Richtung noch wo du sagst so ich will noch mal was ganz durchgeknall noch durchgeknallteres als das ja. Prinz Porno machen?
0: Also ich habe eine Idee noch im Kopf, ähm, die ich verwirklichen will das Problem ist halt immer auch die, die äh, da gehören auch viele Rahmenparameter zu ich, ich habe zwar eine gute Werkstatt, aber ich habe halt nicht alles ne? ich brauche also dann, da bin ich froh dass ich immer Leute um mich rum habe dieses Netzwerk ist, ich habe so viele super Freunde in der Vespa Welt auch noch in den letzten Jahrzehnten gefunden ähm, äh, was einfach wirklich geile Typen sind, ob es die Vespa Crystal ist oder hier Tim Taylor, unser, der Lacker, ähm, um da jetzt nur mal die zwei zu, zu nennen, mit denen ich immer baue ja, es gibt noch was, äh, ich habe einen Rahmen hier stehen, da gibt es ein Custom-Projekt, das schläft jetzt allerdings erstmal, weil ich halt erstmal umziehen muss, ja. aber es wird was kommen, ich habe nach dem Prinzip gesagt, nach der Erfahrung mhm. und nach der Bauzeit, das reicht jetzt, das mhm. reicht, mehr will ich nicht und dann, nee, dann war ich äh, am Salzburgring, habe den, äh, den Plymouth gesehen von Christian Klerici habe gesagt, das baust du als Roller nach, dann kam der Kuda. Ja, und jetzt so wieder 2019 <lacht> habe ich angefangen, die Cuda zu bauen, 2020 kam man dann raus, jetzt haben wir 2023, so alle drei Jahre.
1: So ein bisschen wie bei einer Musikband oder so, die müssen wir wieder neues ja, neu rausbringen.
0: So Ideen mhm. sind da und äh, die Idee, die ich habe, das hat auch wieder sehr stark was mit dem Auspuff zu tun. Ähm, wenn ich die umsetzen kann, wird das auch wieder ein Eyecatcher werden, weil das wird auch wieder etwas sein, Der Prinz Porno hat keinen Vorgänger gehabt und auch keinen Nachahmer, der Prinz Paul ist der einzige Roller mit der Auspufführung, die es in der Form gibt, wird es auch wahrscheinlich nicht mehr geben, weil es wirklich nicht einfach ist. Aber das, was ich dann vorhabe, das wird nochmal, glaube ich, zumindest in einem ähnlichen Bereich
1: sein. Ja. ja. Also es wird wieder was kommen. Okay, alles klar. Dann bin ich gespannt. Du wirst ja. uns auf dem Laufenden halten inzwischen zwischendurch immer ein paar Sneak-Reviews, glaube ja. ich ja. ähm, Thema Touren. Ähm, damals, du hast gesagt, du bist in drei Jahren 50.000 Kilometer gefahren. Kurzstrecke zu ein hin, 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 Ja, aber auch überall hin. Ja, Also egal, ob es Treffen waren oder ähm, zu Freunden. Wie gesagt, ich wohnte halt in so einem urkleinen
0: Scheißdorf, äh, was total schön ist. es
1: ist ja auch ein bisschen am Rand von Deutschland, wenn man es genau nimmt. Ja, ne? aber Siersdorf
0: ist halt, das ist nicht der Arsch der Welt, aber von dem Punkt man kann man ihn gut sehen. <lacht> ja. Und äh, wenn du nach Aachen wolltest, äh, meine ersten Docs habe ich mir damals in Aachen geholt, bei Franchipani, das waren halt schon 25 Kilometer hin. Ja. Ne? Also wenn du irgendwie... Für mich ist Vespa Freiheit. Der Inbegriff von Freiheit. Ich wurde 16, ich bekam den Roller und die Welt stand mir offen. Ja. Ähm, den heutigen Kindheit, äh, den heutigen Jugendlichen kannst du das ja nicht mehr vermitteln. Ne? Die gehen halt irgendwo hin, wenn sie keinen Batterieanschluss haben. Ich habe mich auf das Moped gesetzt und bin hingefahren, wo ich wollte. Meine Mutter hat immer nur gesagt: Komm bitte wenigstens wieder heil nach Hause. Für mich war das die Erfüllung der Freiheitsgedanke per se. Ja. Es war ein Traum. Ich bin gefahren, gefahren, gefahren. Ich bin nur gefahren.
1: Egal wohin. Gibt es eine Tour, das frage ich ja auch mal sozusagen als, als, zwei, als zwei Konstanten in den, in den Podcasts, mhm. wo du gerne mal hinfahren würdest? Oder reizt dich sowas gar nicht mal so, eine, so wie Markus? Du warst vor kurzem erst in Campen, so die Landtour, ja. die Markus fährt. Und mal auf dem Roller irgendwo. Ich die hab, Gegend zu fahren. Bin, Markus,
0: bin ich ja auch befreundet und Markus fasziniert mich als Mensch ungemein. Ich habe mit Markus, als ich jetzt in Kempten war, haben wir nochmal über, über die Vespa-Welt und über, über Touren und Fahren gesprochen. Äh, was dieser Mann macht, ist hochgradig, hochgradig beeindruckend. Das ringt mir so viel Achtung ab, was der so abgebildet hat. Ne? Wenn er erzählt, dass er in Russland da an Ecken war, wo du Angst haben musst, dass du von Wolfen und Bären zerfetzt wirst und so weiter. Das oder von, von Einwohnern. Oder von Einwohnern, ja, genau. <lacht> äh, ist, ist wirklich extrem. Aber, ähm, ähm, so dieses, dieses extreme Tourenfahren nicht, gar nicht. Äh, was ich gerne mache, ist ähm, ja, mit, mit Leuten zusammenfahren. Und da ist es tatsächlich egal, wohin es ist, sondern einfach dieses Zusammenfahren, das Corso-Fahren, das mit den Menschen dann irgendwo einkehren, sprechen, reden, so diesen Spirit genießen. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Wenn du 48 bist und so 300 Kilometer auf so einer Westmansitzbank sitzt,
1: nicht gut, <lacht> wobei es jetzt so leichter ist, also fährt bis zu 2013, ja. 14. Das war da die längste Strecke, Hannover und zurück. Einmal bist du beim Korso, glaube ich, mitgefahren, aber aufgrund dieser Tanksituation war halt eh Ja, <lacht> ja so, also
0: so 200,
1: 300 Kilometer am Tag machen ist nicht das
0: Problem, aber mein Arsch brüllt dann halt auch das Lied der Verdammten. Und wenn du früher, früher hast du dein Zelt aufgebaut auf dem Run, hast dich in, in das Zelt reingeschmissen mit der Isomatte und dann war auch gut. Äh, wenn ich heute dran denke, ich müsste in dem Zelt mich nicht schon rücken. <lacht> rücken, wenn ich dran denke, ich müsste mich in das Zelt legen. Da ist dann hat sich die Zeit wirklich verändert, dann ist ein schönes Hotelbett dann auch was Schönes. Ja. Äh, ich fahre gerne mit dem Roller irgendwo hin, zum Beispiel habe ich die Südpfälzer besucht oder bin halt viel auch in Aachen gewesen, äh, Lübeck immer wieder gerne. Auf Achse von hier? Oder? Nee, dann nehme ich den bulli fahre da hoch und fahre dann da oben. Okay. Ja, Da ist dann äh, die, diese Trailer-Queen-Geschichte ja. oder einfach äh, der, der Komfortgedanke. Es ist nicht so, dass der Roller das nicht könnte. Ich kann es einfach, einfach so in dem Umfang nicht mehr. Ich will es auch nicht mehr. Ja. Weil äh, ich habe ja noch eine Harley und wenn du mit der Harley 200 Kilometer fährst, so steigst du danach ab und hast das Gefühl, ey, ich hatte einen Potzer gestreift. Und. Das gebe ich mir einfach nicht mehr, das ist würde mich schon noch mal reizen. Wir werden diesen Sommer werden wir eine große Tour machen. Wir werden die Roller, wir werden wieder nach Spanien fahren mit dem Wohnmobil, die Roller dazu und dann werden wir Spanien entdecken mit dem Roller. Also das heißt dann immer so Tagestouren. Tagestouren. Mhm. Aber das ist auch das Mindeste, so große Touren. Da bin ich einfach nicht mehr der Typ für.
1: Das ist das ist rum Ich sehe es ja mal für mich ein bisschen als Selbstgeistung. Wir, wir sind ja, ja letztes Jahr ähm, ja. auf dieser Niederlande Tour gefahren. gefahren und das war bisher meine längste Strecke, Tagesstrecke. Wir sind morgens um sieben in äh, Hannover-Hemmingen gestartet ja. auf PX und sind abends um halb neun in Preda angekommen, das waren 570 Kilometer. also oh, fassen, ey. Nee. Ähm, das muss ich auch nicht jeden Tag machen, das hat meine, meine Wertschätzung für Markus nochmal, die ich sowieso schon hatte, nochmal gesteigert, weil er im Schnitt ja 470 gefahren ist am ja. Tag, in den 80 Tagen. Also von daher, also ich finde so 200-300 Kilometer geht immer, finde ich auch. Ja. Bei 250 fängt, der, fängt bei mir auch der Po an weh zu tun. Ja. Ähm, aber ja. Wichtig ist, dass man Ziel hat. Also ich finde, ist, dass es ganz wichtig ist, dass man weiß,
0: wo man hinfährt. Ja. Ähm, wenn du dich auf was freuen kannst, wo du hinfährst. Ja. Wenn du weißt, an, wenn ich da bin. Oder mit netten Menschen. Oder mit netten Menschen. Sind. Genau. Ich sag mal, wir sind äh, beim letzten äh, Roller in Aachen sind wir ähm, 140, 150 Kilometer durch die Eifel geballert. Da habe ich aus dem Kuder alles rausgequält, was ging. Da bin ich halt auch mit Leuten gefahren.
1: Einfach ist aber auch geil zu fahren, so wie schwarz oh, brutal. Oder und vor allen Dingen, wenn du
0: da noch einen Roller hast, der Leistung hat, ja. mir ist das dann auch scheißegal, ob der kaputt geht. Ne? Also, das heißt, ich knete dann auch hinter den Leuten her und gebe alles, was geht.
1: Dann mir kommt der Mater speed wieder raus. Ja, vollgas. Also, ist, ist
0: mir echt egal. Ähm, ich, äh, der, der Vorteil ist, ich kann es ja selber reparieren. Ne? Das heißt, wenn was kaputt geht, beim letzten Run, wo ich war, das war, wann war denn das? Ähm, vor der letzte, ähm, Klatsch-Torture in, 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 in Bosla. Anderthalb Kilometer vom Rungelände, Das war letzt, vor, nee, vor zwei Jahren. Äh, wollte ich mit den Jungs, da sind wir da hingefahren, wie du das halt so machst. Ne? bisschen willst halt zeigen, dass du den schnellsten hast. Ne? Dieses typische P-Punkt raushängen <lacht> auf dem Roller. Ne? Und ich knüppel da mit den Jungs da los und äh, verschalte mich. Und anderthalb Kilometer vom Rungelände, tot. Mhm. Tot. Dann habe ich den Roller da abgestellt und bin dann trotzdem auf dem Run gefahren und auf dem Rückweg habe ich dann mein Bulli geholt und habe den Roller wieder eingesammelt. Na ja, gut, das ist mir dann halt auch scheißegal, dann geht es halt kaputt, aber der Spaßfaktor überwiegt dann halt. Auch heute fahre ich nicht mehr den Roller, um ans Ziel zu kommen, wie damals in der Lehre. Heute ist das halt für mich totaler Spaßfaktor und dann darf es auch gerne zur Sache gehen. Hast ja. du so. So, schon mal auf der
1: GTS gesessen?
0: Ich hatte eine, okay. ich habe mir eine gekauft, viele sagten, ist geil zu fahren. Und wenn ich keine Ahnung von was habe, dann gucke ich, dass ich mir die Ahnung mache. Oder mir das heranschaffe und wenn du mitreden willst, musst du eine haben. Dann habe ich meine gekauft, eine rote, die habe ich komplett umgebaut. Ich kann mich ganz dunkel so drin entsinnen. Ja, jetzt. die sah ganz furchtbar aus. Die habe ich nach Hannover gekauft bei Italbot. Okay, Hab die komplett umgebaut. Fahrwerk, Motor, wir haben mit dem Kai haben wir die noch gechippt oder, oder ja, Tuning gemacht, Software Tuning gemacht, die hatte 20, 20 21 PS am Rad tatsächlich und äh, ist halt emotionsfreies fahren. Ne? Mäh, mäh, mäh. Ja. Du kommst von A nach B, es ist schön, wenn du die ADAC Plus Karte zu Hause lassen kannst. Ne? Früher war es so, <lacht> Hauptsache auf dem land kommen. Nach Hause kommst du mit dem ADAC immer. Hinkommen ist wichtig, ja. da kann man auch noch mal reparieren. Ähm, aber ich habe hab mir das gekauft, wollte das mal erfahren für mich. Du, kommst, man machen, von, muss man du kommst von A nach B. Ja. Das ist genauso wie die Harley, die ich mir gekauft habe. Harley hat mehr Emotionen, das macht auch mehr Spaß. Aber eine GTS, Gott sei Dank ist die GTS auf den Markt gekommen, die hat für unsere Szene und für unsere, äh, auch für die alten Blechroller noch sehr, sehr viel getan, weil viele Menschen in diesen Bereich rein wollten. Da ist sehr viel Geld in diese Szene noch mit eingeschwemmt worden. Also die GTS waren Segen für die alten Blechroller. Muss man tatsächlich so sagen, auch wenn ich sie nicht gut finde, in dem Umfang, dass ich mir eine kaufe und das Ding hart feiere, was ich halt womit ich so gar nicht kann, ist ähm, diese Custom-Szene, die sich um die GTS bildet. Ne? Dieser, wenn du dann bei Instagram oder Facebook oder so siehst, dass ja, die Leute sagen, ich mache jetzt mein Winterprojekt und die tauschen Blinkergläser, da bist du bei mir natürlich an dem Punkt, wo ich sage, das ist jetzt machen. kein Winterprojekt. Ja. ja, Winterprojekt ist so ein CUDA oder ein Custom Roller bauen. Also das ist dann ein Projekt
1: für wo, mich, von wo, Verständnis. Wobei es ja wirklich auch Custom GTS gibt. Ich kann mich, weil das ist nicht auch vom Scooter Center. Ja, ja. Denn, das sind die <lacht> Möglichkeiten
0: halt. Also, ja, ja. wenn du dir die, die Möglichkeiten anguckst, die du mit einer PX hast, ne? von zusammengekattet bis hin zu aufgeschweißt und gemacht und getue, das sind die Möglichkeiten, glaube ich, noch andere, weil sie auch einfacher von der Technik sind. Bei der GTS musst du halt elektronisch noch viel mehr wissen du musst äh, Auslesegeräte haben und so weiter gibt sicherlich eine Szene ähm, ist eine Parallelwelt die ich toleriere akzeptiere da habe ich überhaupt kein Problem mit aber Meins ist es nicht ja, ist ich habe hab eine gehabt habe sie wieder verkauft übrigens äh, äh, zu den äh, in Rheinhessen fährt die jetzt rum in einem bei einem äh, sehr in der Szene eng verhafteten äh, Scooterboy. Okay. <lacht> also, ich habe Scooterboy gekauft.
1: <lacht> ähm, einfach nur Zweckerfüllung. Ne? Der wollte ja. irgendwie von A nach B fahren. Weißt ähm. es ja voll legitim ist. Ich meine, du hast von Kevin auch erwähnt, der, der sagt ja auch, es ist für mich einfach entspannter in der Stadt damit zu fahren. Er hat kein Auto, fährt der fährt Tag, da ja. tagtäglich mit. Super, und das ist äh, vollkommen, ist, ja. dafür ist es genau richtig. Ja, ja. Du kannst halt viele Sachen. Aber
0: es ist halt emotionsfrei und mir, äh, da ist halt für mich die Emotion auch wichtig.
1: Ja. Kevin, es war total schön, bei dir sein zu dürfen. Ja. Ich habe jetzt so eine kleine Frage. Frage, die ich jetzt gerade noch mal Revue passieren lassen muss, ähm, genau, du gehst wieder zurück ins Rheinland, wir haben gesagt, du bist ein Rheinländer, du ja. bist nach Niedenstadt gekommen, Niedenstadt ist jetzt nicht Nienburg. Nienburg. Nienburg ist ja kein Norddeutschland, ich muss ja feststellen, alles südlich von Kloppenburg ist Bayern, das heißt, ja, Norddeutschland ja. ist erst Hamburg und drüber hinaus, also Friesland, ähm, die Mentalität, die du in Nienburg vorgefunden hast, im Rheinländer zum vermeintlich norddeutsch gelegenen Bereich. Wie, 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 wie siehst du das so, die Unterschiede, die du. Ähm, wie kriege ich das jetzt politisch korrekt vermittelt? Du bist froh, wieder nach Aachen zu kommen. Lass uns so stehen. Ähm, ähm, Nienburg
0: an der Weser ist Hardcore-Oxford-Deutschland. Kein Dialekt, nichts. Was dich per se als Rheinländer, ich versuche jetzt auch Hochdeutsch zu sprechen, aber der rheinische Junge, der bimmelt halt immer raus. Ähm, was dich per se immer outet. Ich habe halt eine andere, andere Herangehensweise an, an Menschen. Das heißt, ich gehe offen auf Menschen zu. Ähm, habe überhaupt keine Kontaktschwierigkeiten. So. Das heißt, ich gehe halt, sag, wenn du irgendwo reingehst, sagst du halt guten Tag. Und ich finde halt immer Kontakt zu Menschen. Ähm, was im Rheinland gang und gäbe ist. Ähm, da guckt dich auch keiner schief an. Aber in, in Nienburg und gerade auch in Niedersachsen da an der Stelle ist die Mentalität wirklich eine völlig andere. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass es ausschließlich mit Frauen funktioniert, die aus dem Rheinland kommen. Okay. Also meine, meine jetzige Lebensgefährtin ist äh, auch ein altes, guter Mädchen äh, aus, aus den 90ern. Ähm, die kenne ich auch schon seit 1993. Mit der bin ich jetzt äh, seit drei Jahren sehr glücklich zusammen. Und äh, auch Rollerfahrerin gewesen. Hatte auch einen schweren, schweren Unfall auf dem Weg zum Run damals. Ähm, äh, Umso schöner finde ich, dass sie heute, und die ist auch ein totaler Speedfreak, ne? da gibt es auch einige Videodokumentarische Highlights, äh, meine Frau lässt auch furchtbar stehen, finde ich mega. Ähm, äh, es klappt auch, auch nur mit den rheinischen Frauen für mich, okay. weil die Mentalität halt einfach so ist, wie sie ist. Das ist schwer zu vermitteln. Ich, ähm, wir hatten es eingangs, äh, auch meine Persönlichkeit, ne? ich bin halt, es gibt nur zwei Typen von Menschen, die einen hassen mich, die anderen lieben mich. Dazwischen ist nichts. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich bin halt ein grundehrlicher Typ. Ich habe die Schnute da, wo andere äh, ihr Herz haben. Also, das ist ähm, direkte Pipeline. Ähm, ich bin da direkt und ehrlich und unverhohlen. Äh, es ist, ähm, ich liebe das Rheinland. Ja. Ich liebe es. Und es ist jetzt für mich echt wichtig, an der Zeit auch zurückzugehen. Meine Mama äh, hatte letztes Jahr. Selbstmordversuch aus Einsamkeit hinter sich und ähm, ich habe meiner Mutter wirklich sehr viel zu verdanken und liebe meine Mutter sehr und dafür ist es auch für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, die letzten Jahre, die sie hat, möchte ich, dass sie weiß, dass ich in der Nähe bin und, und, und äh, habe halt meine ganzen Freundeskreise oben, ich habe mein, meine ganze meine ganzen Homies, meine ganze Homebase ist in Aachen verankert, ja. heute noch und ich bin da auch so extrem gut und groß vernetzt, ähm, ich, das ist wundervoll, ja. wirklich wundervoll.
1: Dann würde ich sagen, ich drücke dir ganz fest die Daumen ja. für den Umzug. Danke. Einen guten Start in Aachen. Ich bin froh, dass du noch nicht weg bist. Ich äh, hatte die Anfahrt, war deutlich deutlich geringer, ja. vor allem, dass man es live machen kann und ja. nicht über Zoom. Ähm, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Hat mich total gefreut. Sehr gerne. Und ich bin gespannt auf den 1. April, wenn das Ding online geht. Sowohl 1. April.
0: Du wirst unseren Podcast tatsächlich am 1. April ja. veröffentlicht. Ja, Junge, das wird doch ein Ding, oder? Ja, oder? Da bin ich mitten im Umzug. Aber es ist nicht schlimm, da kann ich beim Streichen zumindest in den Podcast hören. Du,
1: du bist ja bist sozusagen fertig mit dem Schneiden und musst einfach nur den Knopf drücken, dass das Ding online geht und hochladen und ja. ich mache das dann auch. Tatsächlich. Da, genau,
0: so machen wir das. Ja, War schön, dass du da warst. Hat Danke. Mich gefreut. Ja, perfekt. Gut. In diesem Sinne, bleib hässlich und wenn er rausgeht, fällt ich nicht in den Schnee. Wir sehen uns auf der
1: Straße, Jungs. Auch hier ist anzumerken, es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell so ein bis anderthalb Stunden vergehen. Wenn man da zusammensitzt, entweder wie bei Kevin in seiner Werkstatt oder vor dem Rechner, manchmal schaut man auf die Uhr und denkt sich, boah, kommt mir gar nicht so vor, dass wir schon so lange zusammengesessen haben und darüber gesprochen haben. Für mich ist das ja immer ein Zeichen dafür, dass das Thema oder der Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin so interessant ist, dass man die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes vergisst. Ich kann an dieser Stelle wirklich nur noch mal Danke sagen an Kevin. Ähm ich weiß, dass du ambivalent in der Szene ja betrachtet wirst. Es war ja auch Thema im Gespräch. Ich kann nur sagen, meine Erfahrungen mit dir sind durchweg positiv. Du gehörst, wie du selber sagst, auch zu den manchmal lauteren aber ich glaube, du trägst dein Herz am richtigen Platz. Du investierst ziemlich viel Zeit und aber auch Geld in dein Hobby, in die Vespa-Szene. Du bist Tester, ob das für, für Wolfgang ist oder auch Sachen beim, beim Scooter-Center zu testen. Du stehst immer im direkten Dialog. Du hast Interesse daran, anderen Leuten zu helfen. Das, finde ich, ist ein wichtiger Bestandteil für das Zusammenleben. Danke und in der nächsten Episode, der Episode 15, werde ich, wer jetzt anders erwartet, die nächste Neuheit präsentieren? Nämlich mein Interviewpartner oder Gesprächspartner wird Martin Zahnhofer sein aus Österreich vom Rollerkommando. Das heißt, der erste Österreicher wird bei mir am Mikrofon sitzen. Leider nicht live, sondern wir werden es über Zoom machen. Martin und ich haben uns kennengelernt, als er auf seiner Tour und Martin fährt viele Touren liegen geblieben war und das gleiche Problem hatte wie ich, nämlich. Eine gebrochene Bremstrommel. Sehr unschön, zum Glück ist bei ihm auch nichts passiert, aber als ich die Fotos sah, sah ich, dass er ein CNC-Tea-Bag von uns fuhr und habe das zum Anlass genommen, weil ich auch gesehen habe, dass er äh, die alte Befestigung noch benutzte, zu sagen, hey pass auf, melde ich doch mal, ähm, es gibt da andere Magneten, die wir benutzen können und so haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns in Ungarn das erste Mal dann live und in Farbe kennengelernt, wir haben uns auseinandergesetzt, seitdem sind wir im regelmäßigen Austausch, ich schätze seine direkte Art. Auch Martin äh, polarisiert mal das ein oder andere mit seinen Aussagen. Er, ist aber, er trägt das Wort auf der Zunge, öfters meine Erfahrung, finde ich positiv. Er engagiert sich sehr stark. Jedes Jahr macht das Rollerkommando eine Verlosung, Tombola, für den guten Zweck. Auch da ist es so, dass Martin sich intensiv engagiert. Das macht Andrea, seine Frau, auch. Ich finde es lohnenswert, endlich mal auch einen Blick in die österreichische Vespa-Szene zu werfen. Die Schweizer hatten wir schon. Übernächstes Mal, wenn alles gut geht, werfen wir einen Blick über den Teich in die kanadische Vespa-Szene. Ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns auf der Straße. Oder, Fahrt you <sniffs>